0: Ve işte geldik günaydın 17 Haziran 2020 çarşamba sabahından İsmail Küçükkaya ile Hakikat yolculuğundan günaydın efendim Hayat, hayat dediğiniz bir sınavdır ve uyandığımız her sabah o sınav için önemli bir duraktır efendim Günaydın Bugün etiketimizi Zafer, Zafer Söken buldu Sabah böyle hazırlıklarımızı yaptık, manşetlerimizi çalıştık, çabaladık ve en son peki günün manşeti olsun dedik. Dünden aslında dün akşamdan hazırlıklarımız vardı. Oydu buydu, şuydu buydu. En son tek tek bütün ekib arkadaşlarıma sordum. En son Zafer Çeken dedi ki... ...abi dedi mücadeleye devam. Neden dedim? E ile mücadeleye devam. Neden dedim? Terörle mücadeleye devam. Başkaları da var. Her birinin detayını sizlere aktaracağım. Şimdi... ...hiç vakit yitirmeden günün gazete manşetleriyle başlıyoruz. Şenaz rica etsem gazeteler gelsin. Bugün neler var peki bu hakikat yolculuğunda? Bugün iki gün evvel başlatılan harekatın bölücü terör örgütüne yönelik operasyonun ikinci safhası başladı. Ana gündem maddelerimizden birisi bu olacak. Ne yapıyoruz, neden yapıyoruz? Özel bir haber. Dün akşam sizler uyurken sabaha böyle bir gelişme beklemiyordunuz. Ama bunu ben sizlere bugün detaylı aktaracağım. İki... Normalleşmeye gayret ediyoruz lakin durum iyi değil. Vaka sayısı iyileşen hasta sayısının üstünde seyretmeye başladı. Buna ilişkin haberler var. 3. ekonomi. Biz hiç aksatmadan, hiç ıskalamadan ekonomi. Mesela esnaf, üretici, köylü, emekli, iş bulamamış mezunlarımız, çocuklarımız. Her biriyle ilgili haberler ve siyaset. Siyasette MHP ile Perinçek hattında yaşananlar onlara bakacağız. Bir de bugün bir konuğumuz var, bir genel başkan İsmail Küçükkaya ile demokrasi meydana katılacak. İşte bugün Manşeti manşetiyle başlıyorum. 81 ilde maske zorunlu olsun diyor Hürriyet gazetesi. 44 ilde maske zorunlu oldu. Uzmanlar salgını durdurmak için tekrar kısıtlamalar getirmek yerine maskenin bütün Türkiye'de zorunlu olmasını takmayanlara ceza verilmesini önerdi. İşte biz bu sabah bu konuyu bilim kurulunun uzmanlarıyla da konuşacağız. Sağlık Bakanı yapmış olduğu açıklamalara da bakacağız. Ve ana günden maddelerimizden birisi bu yapacağız. Fakat, fakat günün ilk manşeti askerlerimiz için olacak efendim. Terör örgütleriyle mücadele için. Önce hava harekatı başlatıldı. Pençe Kartal. Akabinde... Anlaşıldı ki o hava harekatı aslında kara harekatının başlangıcıymış efendim. İşte günün manşeti geliyor. Pençe Kaplan
1: operasyonu başladı. Kahraman komandolarımız haftanın de. Penche Kartal harekatının ikinci aşamasına geçildi. Terör örgütü PKK'ya havadan vurulan darbenin ardından Penche Kaplan harekatıyla Mehmetçi karadan Haftanın bölgesine girdi. Komandolara hem havadan hem karadan destek verildi. Terör örgütü PKK'nın son dönemde artan taciz saldırıları sonrası Türkiye uluslararası hukuktan doğan haklarını kullandı. Pazartesi gecesi terör örgütü PKK'ya bugüne kadar yapılmış en büyük hava operasyonu düzenlendi. Irak'ın kuzeyinde bulunan teröristlere Türk uçakları ve SİHA'lar ağır darbe indirdi. 81 terör yuvası imha edildi. dan düzenlenen Pençe Kartal harekâtı tamamlandı pazartesi günü. ikinci aşama için yani Pençe Kaplan harekâtı için bu gece saat 01.11'de düğmeye basıldı. Milli Savunma Bakanlığı komandoların haftanın bölgesine intikal ettiğini duyurdu.
2: Halkımızın ve hudutlarımızın güvenliğini tehdit eden PKK ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirmek maksadıyla hava kuvvetleri, ateş destek vasıtaları, atak helikopterleri, İHA ve sihalarla desteklenen komandolarımız Hava Hücum Harekatı ile
1: bölgeye intikal etmişlerdir. Mehmetçi'ye hem havadan hem karadan an, be an destek verildi. Pençe Kaplan harekatını Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Türk Silahlı Kuvvetleri Komuta Kademesi Kara Kuvvetleri Harekat Merkezi'nde yönetti.
2: Hava Hücum Harekatı öncesinde bölgede konuştu topçu birliklerimizce belirlenen hedefler yoğun şekilde ateş altına alınarak tam isabetle vuruldu.
1: Atak helikopterleri, SİHA'lar, top atışları, terör yuvalarını vurdu. Komandolarımızın güvenliği sağlandı. Teröristlere bir kez daha darbe indirildi. Milli Savunma Bakanlığı sabaha karşı harekatın başarıyla devam ettiğini duyurdu. Pençe
0: Kaplan Operasyonu planlandığı şekilde başarıyla sürüyor. İşte bu sabah ana gündem maddelerimizden birisi bu olacak. Bir arkadaşım sürekli takip ediyor... Güncellenmiş bilgileri, en son haber ve görüntüleri sizlere aktaracağız. Bütün 10.45'e kadar olan haber yolculuğumuzda, ana güzergahımızda işte bu harekat ve yaşananlar olacak. Sürekli sizleri güncelemeye gayret edeceğim. Ondan sonraki güzergahımızda koronaya karşı alınan tedbirler ve meydana gelen gelişmeler. Bir de parlamentodaki arkadaşlarımıza, gazeteci arkadaşlarımıza geçmişler olsun diyorum. Çünkü Göksel Bozkurt'tan öğrendiğime göre parlamentodaki gazeteci arkadaşlarımız teste gitmek durumdalar. Nedenini biraz daha detaylı olarak sizlere aktaracağım efem. Bir de bugün takipçi olacağım konulardan birisi dün söz vermiştim Zonguldak İsmail Bey Günaydın. Annelerimizin, analarelerimizin mezun olduğu Zonguldak Kız Meslek Lisesi şehrimizin önemli değerlerindendir. Yıkım ile ilgili kurulunun 6 ay içinde çelişkili taban tabana zıt iki kararı incelenmelidir. Zonguldak'ın sesi olun siz Fox ve Çalasat ailesi olarak her zaman bizim yanımızdasınız diyor Fulya Kalafatoğlu. Zonguldak Kız Lisesi yıkılmak isteniyor otopark yapılacakmış biz de bunu duyuracağız efendim. Kadri Özdemir günaydın hayırlı yayınlar kardeşim Irak'a yapılan harekatta askerlerimize başarılar dilerim diyor mücadeleye devam. Ben de Kadriye Hanım'ın tweetini retweet yapıyorum. Yani kendi takipçilerimin de okumasını istiyorum efendim. Yasin Hakan Karagözlü, İsmail Bey günaydın. Kıdem tazminatımıza dokunmasınlar. Sesimizi bir tek siz duyurabilirsiniz diyor. Bugün Cumhuriyet Gazetesi'nin birinci sayfa manşeti de zaten hemen göstereyim. Kıdemime dokunma. Bugün bütün detaylarıyla bu konuyu da doku- işleyeceğim efendim. Zira çalışan için, emekçi için en önemli kazanım belki de son kaldı. Mustafa Çakır incelemiş. Kıdem tazminatının 83 yıllık kazanım ve hak olduğunu hatırlatan Türk İşin başkanları net konuştu. Yani burada DISK gibi, Türk İş gibi hak işte bütün konfederasyonlar da aynı noktada birleşiyor. Kıdem tazminatı hakkımıza dokunulamaz diyor ve Pencere Gazetesi'ne geçiyorum. Uzmanlar maskesiz olmaz diyor. İstanbul niye masksiz? Biran Keskin var biliyorsunuz değil mi? Benim sıklıkla şiirlerine başvurduğum, çok sevdiğim dilimizin büyük ustası. O da kaygılı. Diyor ki neden maskesiz İstanbul? Bu kadar ile maske yasağı getirilir iken İstanbul neden bundan etkilenmiyor? Neden bu yasak kapsamına alınmıyor diye şair Biran Keskin soruyor. Haklı bir soru. Artan vaka sayısı üzerine uzmanlar en etkili önlemin maske olduğu konusunda hemfikir. Türkiye'de 43 ilde maskesiz sokağa çıkmak yasak. Ancak bu iller arasında İstanbul, Ankara ve İzmir yok diyor efendim. Günün ikinci manşetine geçiyorum. Demek ki bir taraftan kara harekatı, bir taraftan korona. Manşetimiz şu, mücadeleye devam. Ama ilk selamımızı müsaade ederseniz hastalarımıza söylemek istiyorum. Zira hasta olduğunuz zaman akşam ve gecenin ne kadar zor olduğunu, ne kadar uzun ve bitimsiz olduğunu bilirim. Dolayısıyla sabahı çalar saatle buluşmayı iple çeken hastalarımıza ilk selamımız olsun ve günün ikinci manşeti koronanın güncel bilgileri olsun. Her türlü
2: tedbir olabilir sokağa çıkma kısıtlaması dahil. Maske kullanımındaki başarısızlık ve önlenemeyen kalabalıklar ve kimi uzmanlara göre yasakların erken kaldırılması... Sonuç vaka sayılarındaki artış. İşte bu nedenle sokağa çıkma yasağı da dahil her türlü tedbir yeniden gündemde. Vaka sayıları önceki güne göre düşse de hala binin üzerinde. 16 Haziran'da 1467 yeni vaka tespit edildi. 17 kişi hayatını kaybetti. Bilim kurulu üyelerine göre artış devam ederse... Kısıtlamalar geri gelecek.
3: Onunuzu örttüm. Faydası yok şu almatkiden. Örtün
2: bunu. Kalıcı artışlar, bir haftalık, on günlük kalıcı artışlar olursa, o zaman tabii ki artış var, yayılmanızı artmış demektir ve böylece yeni tedbirler almamız gerektiğini gösteren bulgular bunlar. Bilim Kurulu üyesi Profesör Levent Yamanel durumun ciddiyetini bu sözlerle anlattı. Bir başka Bilim Kurulu üyesi Profesör Seçil Özkansa öndenleri ciddiye almayanlara seslendi. Kulak kıyıyorsunuz dedi.
4: Maskeyi takmaktan bunalıyoruz ama şunu düşünelim. Hastaneye yattığımızda solunum cihazında olmaktan kat be kat iyidir. Sağlıklıyım, hastalığım yok, gencim, istediğim gibi gezerim. Bu hastalık bana bir şey yapmıyor gibi düşünceler doğru olmayabilir. Çünkü herkesin nasıl bir bağışıklık sistemi olduğunu bilmiyoruz. Başkasına zarar verebileceğimiz için kul hakkına girmiş oluyoruz.
2: Vaka sayısı 700 lira kadar düşmüştü. Bu da tedbirlerde gevşeme getirdi. Ama çok kısa süre içinde vaka sayıları ikiye katlandı. Sebebini ise İstanbul Taksim'de kaydedilen bu görüntü anlattı.
1: Maske kullanmak bence herkesin kendi tercihidir. Kendisi kendileri
5: nasıl istiyorsa ona göre şey yapabilir.
2: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve tüm uzmanlar her fırsatta maske takmanın önemini anlatıyor. Maske takmayanları uyarın diyor. Kayseri, Diyarbakır, Erzurum, Şanlıurfa ve Rize'de de sokağa maskesiz çıkmanın yasaklandığını duyurdu. Hemen ardından Yalova'dan da benzer bir karar geldi. Maske takmak zorunlu hale getirildi. Böylece maskesiz çıkmanın resmen yasak olduğu il sayısı 43'e yükseldi. Ama ne yazık ki yasaklara çok fazla uyulmuyor. Başa, kola, ele takılan maskelerin yanı sıra sosyal mesafede hiçe sayılıyor. İl sağlık pandemi kurulları var. İl bazında çeşitli önlemler alabilir. İllerdeki pandemi kurulları artışı tespit ederse o önlemler devreye girecek. Sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilerlecek. İllere giriş çıkış yasağı da o tedbirler arasında. Levent Yaman'ele ile göre tedbirler ülke genelinde de uygulanabilir. Ülke bazında tedbirler olabilir.
3: Tiyatro, sinemaların
2: açılmasının geciktirilmesi, yine kalabalık oluşturabilecek her türlü aktivitenin geciktirilebilmesi gibi. Maske kullanımındaki özensizlik dışında oluşan kalabalıklar da sosyal mesafeye izin vermiyor. Kalabalık ortamlara bir yenisi daha eklendi. Mahkemeler yeniden görülmeye başlayınca adliyelerde sıra ve kalabalık oluştu. Durumun ciddiyetini anlatan bir başka veri ise Avrupa'dan. Türkiye'de vaka sayıları artarken Avrupa ülkelerinde günlük vaka artışı en alt seviyelerde. İngiltere ile aynı seviyede bulunan Türkiye bir anda 1500 vakayı aşarken İngiltere'de bir günde görülen vaka sayısı 1056'ya düştü.
6: Her an yeni tedbirler gelebilir.
0: Yeni tedbirler alınmasın diye, eğer istiyorsak kısıtlamalar geri gelmesin diye bizler dikkatli olacağız. Bu arada duyduğunuz ses Ali Onur Tosun kardeşime ait bir emekçi kardeşim, bir muhabir kardeşim. Bu sabah bize o yardımcı oluyor efendim. Bu arada bir tartışma vardı hatırlar mısınız? Ankara Belediyesi'nin su ve kanalizasyon işleri için 350 milyonluk borçlanma talebi vardı. Çünkü demişti ki Mansur Yavaş Ankara 25 yıldır betona Yatırım yerine yani altyapı yerine betona paraları gömdü. Altyapı sıkıntılı diyordu. Ve 350 milyonluk altyapı için borçlanma etkisi istemişti. AKP ve MHP'li meclis üyeleri reddetmişti bunu. Mansur Yavaş bu kabul edilemez diyerek yargıya gitmişti. Meclisin kararını yargıya taşımıştı. İlk defa benden duyuyorsunuz efendim bu gelişmeyi. Yeni bir gelişme. Ankara 9. İdare Mahkemesi Mansur Yavaş'ı haklı buldu. Ve bu kararın yürütmesini durdurdu. Bu demek ki Mansur Yavaş borçlanma yetkisini alacak ve Ankara'nın altyapı çalışmalarını tamamlama imkanı bulacak. Ve sizler, siz kıymetli Çalar Saat ailesinden gelen yorumlar, bakalım neler var. Sadık Bey, terörle mücadele, mücadeleye devam, terörle mücadeleye devam. Selam Özarslan, bu topraklarda hak, hukuk, adalet getirene kadar mücadeleye devam derken, Bülent Kılıçkan'a teşekkür ediyorum. Güray Yılmaz da İsmail Bey günaydın. Ülkemize adaletin, liyakatin, Demokrasinin yeniden tesis edilmesi için sonuna kadar mücadeleye devam diyor Güray Yılmaz. Mustafa İşleker'e de günümüz aydın olsun diyor Efem. Pencereden bir detay daha sonra Sözcü'ye geçeceğim. 6 aylık iş için 600 metre kuyruk. TÜİK tarafından işsiz sayısının azaldığına ilişkin rakamlar yayınlansa da işkur önündeki kuyruklar farklı bir tablo ortaya koyuyor. Orman Genel Müdürlüğü 6 ay süreyle çalıştırmak üzere 390 işçi alımı yapılacağını duyurdu. İşkur ofisleri önünde uzun kuyruklar oluştu. Bu işte bir memleket manzarası efendim. Çünkü Türkiye'nin gerçek meselesi iktidarların istediği gibi şudur budur öyle değil. İncir çekirdeğini doldurmayacak tartışmalarla oyalanacak hiç vaktimiz yok. Türkiye'nin gerçek meselesi siz söyleyin ekonomidir, işsizliktir. Gelir dağılımı bozukluğudur efendim. Türkiye bunları konuşmalıdır. Vatandaş oyalanmamalıdır yapay gündemlerle. Diyor ve Sözcü Gazetesi'ne geçiyorum. Her tarafım delik deşik oldu, platinle yaşıyorum. Toplanan paralar nerede diyen 15 Temmuz gazilerinin isyanı. Seslerini duyurmak için AKP önünde toplanan gazilere müdahale edildi. Görenler gaziye bu yapılır mı dedi. 15 Temmuz'da FETÖ'cüleri püskürtmek için canlarını ortaya koyan gaziler kendileri için toplanan 300 milyon liranın dağıtılmamasına tepkili. Önceki akşam AKP önünde toplandılar. Ancak gazilere müdahale edildi. Arbede yaşandı. İki gazi bu arbede sırasında yaralandı. Bir gazi her tarafım delik deşik, platinle yaşıyorum. 30 sene polislik yaptım diyerek yapılanlara tepki gösterdi. Ancak bütün bu yaşananlar haber oldu. Sosyal medyada konuşuldu, işte biz de gündeme taşıdık. Sonra ne oldu biliyor musunuz? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu iktidara tepkili 15 Temmuz gazileriyle bakanlıkta görüştü. Sorunlarla ilgilenme sözü verdi ve gazilerin yanında olduğunu, her zaman yanında olacağını söyledi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yatıştırmak da istemiş. İyi yapmış, İyi ki de oraya gitmiş, gazilerimize buluşmuş. Sırada Beyza Gözeyik tarafından hazırlanan dünyadaki koronavirüs vakaları ve meydana gelen gelişmeler... Haberi dikkatle takip edin çünkü dünyadan bize uyarı sinyali var.
7: Pekin'de Covid-19 vakaları yükselişe geçti. Birçok mahalle karantinaya alındı. Tüm okulların kapatılmasına karar verildi. Dünya Sağlık Örgütü Çin'i uyardı. Yeni vakalar konusunda detaylı bilgi istedi. Virüsün bazı ülkelerde mutasyona uğradığı, 10 kat daha bulaşıcı olduğu ortaya çıktı. Hadi, hadi, hadi. Hadi. Dünya yeni tip koronavirüs salgını ile mücadeleye devam ediyor. Vaka sayısı 8.256.000'i geçti. İyileşenlerin sayısı 4.300.000'in üzerinde. 445.000'den fazla kişi ise hayatını kaybetti. <gülüyor> Özellikle Güney Amerika ülkelerinde vaka ve can kayıpları katlanarak artarken dünyaya endişelendiren haber Çin'den geldi. Ülkede bitme noktasına gelen Covid-19, başkent Pekin'de 50 gün sonra yeniden ortaya çıktı. Virüsün ithal somon balıklarının kesildiği bir et kesme tahtasında tespit edildiği açıklandı. Bunun üzerine et ve balık ürünlerine Covid-19 testi yapıldı. İthalat geçici olarak durduruldu. Virüsün görüldüğü iki pazar kapatıldı. Vaka sayısı 106'yı bulurken başkent Pekin'de bazı semtler karantinaya alındı. Güvenlik noktaları oluşturuldu. Bu bölgelerde yaşayan herkese test yapılmaya başlandı. Çin'in riskli bölgelerinden Pekin'e gelen herkesin 14 gün boyunca karantina altında tutulacağı açıklandı. Covid-19'un ilk kez görüldüğü Wuhan'da görevli bir doktor, yeni vakaların virüsün daha bulaşıcı yeni bir türünden kaynaklıymış gibi göründüğünü söyledi. Dünya Sağlık Örgütü ise ilk salgında bilgileri geç paylaşan Çin'i uyardı. Pekin'deki vakalara yol açan virüsün genetik bilgilerinin paylaşılmasını istedi. Amerikalı bilim insanları ise virüsün bazı ülkelerde neden daha fazla ölümcül olduğunu araştırdı. Sonuç ürkütücüydü. Koronavirüsün Amerika'nın New York kentinin yanı sıra İtalya ve İngiltere'de mutasyona uğradığı tespit edildi. 10 kat daha bulaşıcı ve 4 kat daha ölümcül olduğu belirlendi. Evet. Covid-19'a karşı aşı ve ilaç arayışları sürerken iyi haber İngiltere'den geldi. Piyasada bulunan ve çeşitli hastalıklara karşı kullanılan bir ilacın ağır hastalarda olumlu sonuç verdiği açıklandı. Yapılan araştırmaya göre ilaç, solunum cihazına bağlı hastalarda ölüm riskini 3'te 1 azalttı. İngiliz doktorlara göre ilaç salgının başladığından bu yana kullanılmış olsaydı yaklaşık 5000 kişi bugün hayatta olabilirdi. Bir umut verici haber de Çin'den geldi. Covid-19'a karşı geliştirilen ve 743 kişi üzerinde test edilen bir aşının %90'ın üzerinde olumlu sonuç verdiği açıklandı.
0: Dünyadan çok farklı detaylar var. İlerleyen bölümlerde sizlere manşetlerden aktaracağım. Musa Evin maske kullanımı ile ilgili önemli bir mesaj atıyor. Bunun denetimi yapılıyor mu? Piyasada üçkağıtçılar var, uyanıklar var. Maske takmak zorunda olsun tamam da piyasadaki maskeler sınıf dışı korumaz. Bunun denetlenmesi lazım diyor efendim. Ve uyananlara şöyle bir bakalım. Çalar saat annelerine Sevim Diker de Türkiye'nin gerçeklerini öğreniyoruz diyor. Bana bir şey olmaz anlayışı yok edilmedikçe korona artışı durdurulamaz. Bir çalar saat annesi Sevim Diker ona da çok teşekkür ediyorum. Ayten Uçar ben de bir anneyim. Annelere değer verirsiniz ne olur beni arayın diyor. Telefonunu yazmış. Ama şimdi yayındayız yayındayız güzel annem mücadeleye devam diyor ve sözcü'den bir haber daha sunuyor sonra Türk'üne geçiyorum. Dün sizlere günün bürokrasideki en önemli gelişmesi diye aktarmıştım. İstanbul Emniyet Müdürü bir kararname ile Emniyet Genel Müdür yardımcılığına getirmişti. Onun yerine Adana'daki çalışmalarıyla bilinen Zafer Aktaş İstanbul Emniyet Müdürü olmuştu. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ile ilgili bu gelişme sözcüde manşet. Emniyet teşkilatında dikkat çeken değişiklik. FETÖ'nün hainliğini ilk ortaya çıkaran Emniyet Müdürü İstanbul'a atandı. Bu yorumu hatırlayacaksınız. Dün ben sizlere bilgi vermiştim. Demiştim ki çalışkan FETÖ ile mücadele eden bir isimdi. Ama onun yerine gelen isim de FETÖ ile mücadele eden bir isim. Şöyle bir bilgi vermiştim hatırlarsanız 99 Ankara poliste istihbarat ve kendisi FETÖ ile mücadele eden ekibin içinde. Yazdıkları raporlar, yaptıkları başvurularla önemli bir isimdi. İşte şimdi o İstanbul'un emniyetinin başında. Mustafa Çalışkan, Emniyet Genel Müdür Yardımcılığına atandı. Yerine Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş getirildi. Aktaş, 1999'da FETÖ'cü 132 polisi deşifre ettiği için FETÖ kumpasına uğrayıp yıllarca yargılanmıştı diyor efendim. Sözcüden Türk Günü'ne geçeceğim ama önce izin verirseniz. Fenerbahçelilere geçmiş olsun derken Trabzonspor'ları da kutlamak istiyorum. Trabzonspor bu sene şampiyonluk yarışının içinde ciddi favorilerden birisi ama aynı zamanda iki kupayı götürme konusunda da kararlı gözüküyor.
1: Kadıköy'de Karadeniz fırtınası esti Trabzonspor Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-1 yendi. 23 yıl sonra Kadıköy'de gelen zafer Trabzonspor'u Ziraat Türkiye Kupası'nda finale taşıdı. Oyna, oyna, oyna, oyna, oyna, oyna. Ziraat Türkiye Kupası yarı final mücadelesinde ilk maçı Trabzonspor kendi evinde 2-1 kazandı. Rövanş maçında Fenerbahçe'nin konuğu oldu. <Gülüyor> Maç daha başlar başlamaz Bordo Mavili ekip sahaya ağırlığını koydu. 6. dakikada Sörlot'un golüyle 1-0 öne geçti. Fenerbahçe skora dengeyi getiren golü 42. dakikada bu. Konuk Trabzonspor ikinci yarıda ise fırtına gibi esti. Defansta açık vermedi, baskılı oynadı. Bordo Mavili ekibin ikinci golünü de yine Sörlot attı. Son sözü söyleyen 90+5'te Filip Novak oldu. Trabzonspor Kadıköy'den Üç birlik galibiyetle ayrıldı. <Gülüyor> Trabzonspor iki maçta da aldığı galibiyetle adını zira Türkiye Kupası finaline yazdırdı. Bu galibiyet aynı zamanda tarihe geçti. Trabzonspor 23 yıl sonra Fenerbahçe'yi Kadıköy'de ilk kez yenmeyi başardı. <Gülüyor> Maç sonunda sarılı acıvertli ekipte hüzün, bordo mavili takım ve taraftarların da coşku vardı. Trabzon'da finale çıkma coşkusu yaşandı. Bordo mavili ekibin taraftarları gece geç saatlere kadar final kutlaması yaptı. Trabzonspor ligde de bu yıl başarılı gidişatını sürdürüyor.
0: Tabii Trabzonları kutlamak isterim fakat hepinizin aklına gelen soru maske yok, sosyal mesafe yok, temas var. Ne yapacağız? Allah memleketi korusun diyorum. Bakın biz fazla açıldık. Çok fazla normalleştik. Bu virüsü ciddiye almıyoruz. Çok iyi gidiyorduk. Allah korusun. Eğer var ya bir salgın olursa Allah korusun diyorum. Şimdi sabah uyandım. Göksel Bozkurt benim parlamentodaki arkadaşım. PMD Başkanı yani parlamentodaki gazeteci arkadaşlarımızın çatı kuruluşu. Önemli bir mesaj. Değerli arkadaşlar günaydın. TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu az önce beni aradı. Basın koridoru çay ocağında görevli bir isim söylüyor ben onu veremem. Bu arkadaşımızda koronavirüs testi pozitif çıktı. Bakın, meclisin genel sekreteri gazeteci arkadaşları arıyor. Diyor ki, çay ocağında görevli şu arkadaşta korona çıktı diyor. Basın koridorundaki tüm arkadaşların TBMM hastanesinde test yaptırabileceğini söyledi diyor. Lütfen bu bilgiyi son haftalarda basın koridorunda. Görev yapan bütün gazeteci arkadaşlarımıza paylaşalım ve test yaptırmayı ihmal etmeyelim. Göksel Bozkurt, PMD Başkanı buradan parlamentoya oradaki emekçi kardeşlerimize selam söylüyor ve geçmişler olsun diyorum. İhmal etmesinler, test yaptırsınlar efendim. Çünkü onların her gün çay kahve aldıkları, su içtikleri çay ocağında bir görevli kardeşimiz de korona çıkmış. Bunu da takip ediyorum bugün. Sözcüden Türkiye'ne geçelim. Alarm zilleri. Kurallara uyumdaki yetersizliğe bağlı olarak koronavirüs vakalarının artışa geçmesi endişe doğururken yeni tedbirler gündeme geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca virüsle maskesiz mücadele edemeyiz uyarısında bulundu diyor. Peki bu önemli bir manşet. İlerleyen dakikalarda biraz daha detaylandıracağım bunu. Özellikle bilim kurulu üyelerinin yaptığı açıklamalar da mesela Prof. Dr. Seçil Özkan'ın sözleri de yine Türk Günde var. Şimdi Türk Günden Yeni Çağ Gazetesi'ne geçiyorum. CHP lideri dün partisinin parlamentodaki grup toplantı salonunda bir konuşma yaptı. Yolsuzluklarla mücadele konusunda önemli sözleri vardı. İşte Yeni Çağ'da o sözler manşette. CHP lideri yine o rüşveti sordu. Serik Belediyesi'nde 500 bin liralık rüşvet skandalı yaşandı. Ama hala İçişleri Bakanı'ndan ve AKP'den ses yok. Fotoğrafın altına bir bakar mısınız rica etsem? CHP lideri dün duygusal anlar da yaşandı. Parlamento'da grup konuşması yaparken bir ara gözyaşlarına hakim olamadı. Ve gazetenin manşetinde, fotoğrafın altında şöyle bir detay dikkatimi çekiyor. Murat Ağırel yolsuzlukları ortaya dökmüştü. Gazeteciler Müyesser Yıldız, Barış Terkoğlu, Barış Pehlivan ve Yeni Çağ Gazetesi yazarı Murat Ağırel'in tutuklanmasına tepki gösteren CHP lideri Murat Ağırel yolsuzlukları ortaya dökmesiyle bilinen bir gazetecidir dedi efendim. Peki bir önemli haber daha var efendim. Tabii bir taraftan normalleşme, bir taraftan her sabah işte kitap tanıtıyoruz, şiir okuyoruz, kültürden, sanat, edebiyattan bahsediyoruz ya. Çünkü onlar da bizim hayatımızın, ruhumuzun da biraz nefes alması için birer küçük pencere. Sıradaki haberim sinemalara dair.
8: Tüm klima sistemlerimizde temiz hava e, aparatı var. E, o yüzden hem onları devreye sokacağız hem havalandırmalarımızı ayrıca yapacağız temiz hava olarak. Peki, bütün fuay alanlarımıza, tuvaletlerimize, girişlerimize ayaklı el dezenfektanları konacak. Salonlarımıza her seans sonrası temizleyeceğiz. Koronavirüs tedbirlerinden biri de sinema salonlarının
9: kapatılmasıydı. Temmuz itibariyle beyaz perde yeniden renklenecek. Hazırlıklar devam ediyor.
8: Sinema Zinciri Genel Müdürü Nurdan Ulu Horozoğlu anlattı. En büyük tabii ki amacımız sağlıklı bir servis sunmak bütün misafirlerimize. O yüzden de bütün çalışanlarımız tabii ki maske kullanacak, ateş ölçerlerle girecekler. E, hijyen temizliklerimiz devam edecek. Anons sistemimiz var. Bütün fuay alanlarımızda sürekli bir uyarı gelecek. Maske takın, mesafeyi koruyun diye. Maske, sosyal mesafe ve hijyen.
9: Bu üç kavram hayatın her alanında olduğu gibi sinema salonlarında da olacak. Sosyal mesafe Mesafe biliyorsunuz olmazsa olmaz kural. Bizim bilet satışımızda da sosyal mesafe var. Biletinizi aldınız, sinemaya geldiniz. Zaten girişte hemen ateşiniz ölçülmüş olacak. Ayrıca salonlara maskesiz giriş yapılmayacak ve film izlediğiniz süre boyunca maskeyi çıkaramayacaksınız. Film esnasında havasız kalıp işte daraldım, bunaldım deyip de çıkaran kişiler illaki
8: olacaktır. Bununla alakalı nasıl bir önlem olacak? Ee, biz sürekli uyarılarımızla devam edeceğiz. Yani anons sistemimiz her fuay alanımızda var. Anons sistemleriyle sürekli bunları hatırlatacağız. Hepimizin kurallara uyması gerektiği için bunları defayen hatırlatarak devam edeceğiz. Ve oturma düzeni sosyal mesafe kuralları gözetilerek yapılacak. Örneğin bu koltuğa oturan
9: bir kişinin iki yanı boş bırakılacak diğer kişi bu koltuğa oturacak. Salonlar %50 kapasiteyle iki koltuk boşluk bırakılarak çapraz oturma düzeninde ayarlanacak.
8: Filmle özdeşleşen Mısır'da sinemalardaki yerini koruyacak. Tabii ki olmazsa olmaz Mısır ve kapalı ambalajlı satışlarımız devam edecek. Büfelerimizde de aynı hijyen kontrolünü ve titizliğini ee, sürdürüyor olacağız. Ve filmler pandemi süreciyle birlikte ertelenen,
9: çekimleri iptal edilen ya da vizyona giremeyen filmler de bu süreçte izleyicisiyle buluşacak.
8: Sinemalar kapandığı için vizyona giremeyen filmler vardı. Onları da şu an vizyon takvimine alacağız. Yeni gelenlerle birlikte artık aslında özlenen sinema günlerine dönüyor olacağız.
0: Bu sabah mücadeleye devam dedik ya, koronayla mücadeleye de devam. Haksızlıklarla mücadeleye devam. Gülay Top'tan ve Sevtap Hanım da bizimle birlikte, Gülay Hanım Ankara'dan yazmış. Sevtap Hanım da bir Fenerbahçe'yle belli ki 3600 ek gösterge polisimizin, sağlık çalışanımızın, din, diyanet görevlimizin Haklı talebidir efendim. 3600 ek gösterge bunu da her fırsatta duyurmaya gayret ediyorum. Bir gün gazetesinde yandaş çekiyor diye bir manşet. İktidar medyası devlet kaynaklarıyla ayakta durabiliyor. Medyanın %90'ını elinde bulunduran iktidar beklediği sonucu alamadı. Kamu ihaleleriyle beslenen onlarca gazete ve televizyon havanda su döverken özel sektör kamuflajı giyiyor diyor efendim. İktidar medyası sadece izlenme alanında değil... Reuters Gazetecilik Enstitüsü'nün yaptığı araştırmada görüldüğü üzere güven sıralamasında da en gerilerde yer alıyor. İktidara yaklaştıkça halktan uzaklaşan medya grupları yayın tercihlerini biz özel sektörüz bu bir tercih açıklamasına dayandırırken saraydan gelen talimatlı yayınları unutturmaya çalışıyor. Bağımlı ilişkiyi saklamayı hedefleyen bu savunma Türkiye'de 2000'li yıllarda ana akım olarak başlatılan yolculuğun yandaşlıkla bitmesini saklayamıyor diyor. Büyük bütçeli dev medya organlarının neredeyse tamamı halkın vergileriyle finanse ediliyor. ATV Sabah Grubu ve ATV Sabah Grubu'nun sahibi Kalyon Grubu sadece son 3 ayda pazarlık usulüyle 1 milyar liralık ihale aldı. Hısımlıklar da kuruldu. Kalyon Grubu'nun başkanı Cemal Kalyoncueliye diye başlıyor ve böyle akıp gidiyor. Şunu söylemek istiyorum efendim reklama gideceğim de. Arkadaşım uyarıyor yönetmenim. Tabii özgür gazetecilik. En son dün ortaya çıktı. Genel yönetmeni Doğan Şentürk de bizlerle paylaştı onu. Türkiye'de sizin en çok güven duyduğunuz kanal Fox. En fazla haberine inandığınız kanal Fox. Bundan tabii gurur duyuyoruz. Omzumuzdaki yük ve sorumluluğun ne kadar büyük olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla hükümete yakın medyadan, özellikle en büyük hükümete yakın medyanın en büyük, Kırnak içinde söylüyorum. Oradan gelen saldırıların da hangi amaçla yapıldığını biliyoruz. Fakat oyunlara gelmek yok, tuzaklara düşmek yok. Asli görevimiz olan halkın, yani sizlerin haber alma ihtiyacını karşılamak. Evet, şimdi oldu. Reklama gidiyoruz. 17 Haziran 2020 çarşamba sabahından günaydın efendim. İsmail Küçüköy ile Hakikat yolculuğundasınız. Demokrasi Meydanı'na biraz sonra bir siyasi... Bir partinin genel başkanı katılacak. Onunla konuşacağız. Uyanan sizlere bakalım. Hanarzu Coşkun. İsmail evladım 65 yaşındayım. Yazıyorum lütfen oku. Seni çok seviyorum. İyi ki varsınız. Hanarzu Coşkun Twitter'da. Naime Tarsus, Ali Alıcı. Günaydın ve teşekkür ediyorum. Efendim bu sabahki haber yolculuğumuzda kahraman askerlerimiz önce havadan, akabinde karadan... ...sınırın öte yakasına geçerek bölücü terörle mücadele ediyorlar. Kara harekatı başlatıldı. Gelişmeleri andan takip ediyorum. 7.45'teki ilk manşetimiz oydu hatırlarsanız. Arkadaşlarım gelişmeleri yakından izliyorlar. 2. virüsü ilişkin güncel bilgiler, gelişmeler ve aslında vaka sayısının iyileşen hasta sayısının üzerine çıkması... ...Bilim Kurulu'nu da Sağlık Bakanı Sayın Koca'yı da kaygılandırıyor. Tabii bizleri de kaygılandırmalı vatandaşlarım. Bunun dışında ekonomi. Cumhuriyet gazetesi bu sabah kıdem tazminatı benim hakkımdır bana dokunma manşetiyle çıkmış. Bunun dışında esnaf, emekli, işçi, köylü, iş arayan sizlerin gerçek gündemini aktarmaya gayret ediyoruz. Şimdi yönetmenim Şeyh Nazan'ı rica etsem ikinci tur gazeteler gelse. Bugünkü manşetimizi zafer sökene borçluyuz. Esasında dün Danışmanı Nihal Kemaloğlu ile gündemi uzun uzun konuştuk, tartıştık. Sonra editörümüzler aykırıcı ve haberci arkadaşlarımla çalıştık üzerinde. Fakat manşeti sabah tam sizlere günaydın demeye hazırlanırken bulduk. Sordum tek tek manşet ne olsun? Zafer dedi ki mücadeleye devam olsun abi dedi. Neden dedim? ile mücadele, devam. Terörle mücadele, devam. Karşı karşıya kaldığımız... Sınavlar var. Hayat bir sınavlar bütünüdür değil mi? Her sabah bir sınavla karşı karşıyayız. Mücadeleye devam diyoruz. Ve işte gazeteleri, manşetleri. Sözcü. Adalet kuyruğu. Dün sizlere son dakika gelişmesi olarak aktarmıştım. Saatler tam böyle 10 civarıydı. Adliyelerde işler yeniden açılınca... Uzun adalet kuyrukları oluşmuştu. İşte Sözcü gazetesi de bu haberi atlamamış ve birinci sayfadan manşet olarak görmüş. Salgın nedeniyle 3 aydır kapalı olan adliyeler dün iş başı yaptı diyor. Fotoğrafa dikkatle bakarsanız ne kadar uzun bir adalet kuyruğunun oluştuğunu görmek mümkün efendim. Peki, Haziran'ın da ortasına geldik. Neredeyse Haziran'ı bile bitireceğiz değil mi? Sırada hava var.
10: Ay düştü babanne.
2: Evler yıkıldı, ağaçlar söküldü. Haziran'ın ortasında yağışlı hava hayat felç etti. Ankara'nın Nallahan'daki yağış nedeniyle iki ev kullanılamaz hale geldi. Yağış o kadar güçlüydü ki 15 dakikada büyük zarar verdi. Yollarda göçük oluştu, evler ahırlar yıkıldı. Kendi canını kurtaranlar hayvanların yardımına koştu.
11: Buraya kadar geldim geçmiyorum, bağrım vuruyor, seyredim. Köpeği kurtaracağım. Buradan nasıl ettim? Allah Allah hareketi, Daştan taş yapmadım diye şuraya geldim. Şurada gol takma, iki yukarı kadar çırık ettim. Çırıların üzerine çıkmış köpek bana bakıyor. Yahu tamam, hemen o buradan kucakladım. Şuradan çıkardım, aldım, yedim, evinledim, köpeği de kurtardım.
2: Kırklareli'de tarım alanlarını vurdu yağış. Yaklaşık 6 dekar tarım arazisi zarar gördü. Hayvanlar telef oldu. Evlerde hasar meydana geldi. Ağaçlar kökünden söküldü.
9: Önce bir sesle geldi, gürültüyle geldi. Hortum gibi bir şeydi bu yani. Aldı götürdü. Tamam evler olacak, bu yapılacak da kırlarda bütün hasılatımız gitti yani. Sadece bizim değil herkesin, köylünün gitti. Bütün emeğimiz gitti. Onlar ne olacak? Bunları yapacağız. Ne buğday kaldı, ne ay kaldı, ne kabak, ne karpuz. Bizim geçimimiz onlardan yani.
12: Hayvanlarımız telef oldu. Bir 16-17 küçükbaşımız kayıp hala bulunamıyor. İki tanesi öyle bulundu. Diğer canlı mı değil mi diye bilmiyoruz.
2: Artvin, Zonguldak ve Sivas'ta şimşekler gece boyu gökyüzünü aydınlattı. Yerleşim yerlerine yıldırım düştü. Elektrik kesintisi yaşandı. O korku dolu anları bir çocuk cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
10: Ay, düştü babam
2: Yağışla ilgili uyarı Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden geldi. Hafta boyunca başta yurdun kuzey kesimleri olmak üzere ülke genelinde şiddetli sağanak yağış bekleniyor.
13: Yine özellikle kuzey ve iç kesimlerimizde zaman zaman yağışlar kuvvetli olacak. Yurdunda büyük bölümünde Güney kıyıları ve Güney Dondol bölgesinin doğusu haricinde hemen hemen tüm yurt aralıklarla yağış alacak diyebiliriz.
2: Yurt genelinde yağış etkili olacak ama hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Özellikle Ege ve Akdeniz'de 30 derecenin üzerinde seyredecek
0: sıcaklıklar. Bugün bizlere Ali Onur Tosun kardeşim yardımcı oluyor. Ona da emekler için şimdiden peşin peşin çok teşekkür ediyorum. Bugünkü ana gündem maddelerimizden birisi. Dün sizlere söz vermiştim. Ankara'da Mimarlar Odası Başkanı da çok yakından takip ediyor biliyorsunuz. Zonguldak'taki Kız Lisesi. Bu konuyu takip ediyoruz. Biraz sonra haberleri de yapacağız. Buradan devletimizi yönetenlere o konudaki duyarlılığı hatırlatmak istiyorum. Zonguldak Kız Lisesi. 2. Parlamentodaki gazeteci arkadaşlarımıza geçmişler olsun diyorum. Çünkü PMD Başkanı Göksel Bozkurt bir mesaj attı. Ve parlamentodaki basın koridorundaki çay ocağındaki bir çaycı kardeşimizin, adı bizde var ama vermememiz gerekir, pozitif olduğu, korona olduğu ortaya çıktı. Ve meclisin genel sekreteri de Göksel Bozkurt'a demiş ki, orada basın koridorunda çalışan bütün arkadaşların, Tabi hepsi gidip çaylarını kahvelerini oradan alıyorlar yıllar yıllar parlamentoda çalıştık. Onların da test yaptırması gerekir demişler. Dolayısıyla ben bugün parlamentoda çalışan bütün arkadaşlarımıza tabi önce basın mensubu arkadaşlarımıza ama onun dışında danışmanlar da dahil sekreterler de dahil yıllar yıllar onlarla görüştük. Onlara da selamlar ve geçmiş olsun dileklerinde bulunmak istiyorum. Mansur Yavaş'tan bir mesaj geldi şimdi o gelsin. Çok önemli bir konu mahkeme Mansur Yavaş'ı haklı buldu. Çünkü halk yararına efendim, mahkemeler kim adına karar verir? Türk milleti adına karar verir değil mi? Herhangi bir baskıyla karşı karşıya kalmadan, özgür iradeleriyle, hukukla, hukukun üstünlüğü böyle olur. Okuyorum. Ankara Belediyesi'nin su ve kanalizasyon işleri için 350 milyon liralık borçlanma talebi Cumhur İttifakı'nın meclis üyelerince reddedilmişti. Başkan Mansur Yavaş, meclisin bu kararını yargıya taşımıştı. Ankara 9. İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurdu. Yani şu, Mansur Yavaş diyor ki, Ankara'nın altyapı çalışmaları yıllar yılı ihmal edildi. Şimdi altyapı yapmamız gerekiyor. O nedenle borçlanmaya ihtiyaç var. Neden? Çünkü belediyenin kasasında para yok. Bütün belediyeler gibi Ankara Belediyesi de tam takır. Ama Mansur Yavaş'ın borçlama talebi reddedilmişti. O da dedi ki, halk sağlığı söz konusu. Ben Türk milleti adına karar veren yargıya güveniyorum dedi. Ve gerçekten mahkemeler böyle bir karar verdi. Onlara da teşekkür ediyoruz. Şimdi ne olacak? Mansur Yavaş altyapı için gerekli kaynağı bulabilecek diyorum. Günün önemli haberi ilk defa İsmail Küçüklü ile Çalar Saat'te öğreniyorsunuz efendim. Şimdi Şeyh Nazan'a rica ediyorum. Milliyet gazetesine geçiyorum. Bugün Milliyet gazetesi önemli bir manşete imza atmış. Covid davası ve uyarıyor. Bakın önemli bir manşet. Elif Altın. Pandemi sonrası açılan adliyelerin önünde izdiham vardı. Vakaların artmaya başladığı dönemde yaşanan bu durum biz bu virüste daha çok uğraşırız yorumuna neden oldu. Şöyle bir bakarsanız fotoğrafın ne kadar dehşet olduğunu kendi gözlerinizde görürsünüz. Ama manşet de o kadar çarpıcı olmuş bugün Milliyet Gazetesi. Covid davası diyor bakın çifte göndermesi var. Biz Covid'le mücadele ediyoruz. Fakat bir taraftan çağlayan adı açıldı. Fakat bu görüntü aslında Covid davası daha uzun süre devam eder diyor. Millet gazetesi bugün konuşulacak bir editoryal ve aynı zamanda manşete imza atmış efendim. Hatırlar mısınız? Geçen hafta Ekrem İmamoğlu buraya gelmişti. İsmail Küçükkaya ile demokrasi meydanına katılmış. Hatta Tam Güler Sabancı'dan bir gün sonraydı yanlış hatırlamıyorsam. Ya da önce İmamoğlu geldi sonra Güler Sabancı bilmiyorum. Neyse öyle geçen hafta hatırlayacaksınız. Burada bir açıklama yaptı. Ben şaşırdım. Benim yüz ifademi hatırlayacaksınız. Aa ah dedim nasıl yani ilk defa diyorum Evet evet dedi. İlk defa sizin aracılığınızla kamuoyuna duyurmak istiyorum. Çünkü bazı rakamlar verdi Ekrem İmamoğlu. İstanbul'daki taksi sayısının İstanbul'un nüfusuna oranla çok az kaldığını... Ve bunun da haksız kazanç da yarattığını söylüyordu. Bir avuç insanın elinde bazı sanatçılarda da var. Milyon TL milyon TL olmuştu. Dedi ki bir modelimiz var. İstiyoruz ki hem halk kazansın hem de devlet yani belediye.
6: Yaklaşık 25-30 yıldır ilave taksi verilmiyor. Toplam taksi sayımız 17.395. Verilsin mi? Tabii ki olmalı. Yetmiyor çünkü. Yetmiyor. Sıkıntı var. Tabii tabii bunu taksiciler bu mevcut, de biliyor. bu
0: mevcut taksici esnafı...
6: Hayır, hayır Ama bu ihtiyaç. Zaten taksici de bunu biliyor. Bazen taksi duraklarında insan taksi bulamıyor. işte, işte başka ne başka, başka
0: sistemler devreye giriyor. Korsanlar devreye giriyor. Bak, Zaten parası pulu olan yatırım diye gömüyor bir milyon... TL'yi işte sonra 2 milyon oldu. Çünkü taksisinin bir öyle. piyasa Aynen oluşmuş.
6: Aynen öyle. Böyle bir piyasa. Biz kiralama Aynen. modelini getiriyoruz. Ne demek? Yani şöyle. Taksinin sahibi Büyükşehir Belediyesi olacak. Kiralama <gülüyor> modeliyle, kontrollü bir sistemle meclise getireceğiz bu konuyu. Eğer mecliste uzun vadeli bir modeli onaylarlarsa oradan yürüyeceğiz. Olmadı encümen üzerinden 3 yıllık bir taksi kiralama modelini getireceğiz. Bakın biz burada çok enteresan. taksici esnafı da Taksici esnafı da koruyan, disipline eden, korsan çalışmaları yok eden bir modeli hazırlıyoruz bir aslında. Doğru mu anlıyorum? İstanbul, İstanbul şey Büyükşehir Belediyesi Beş... taksiler ne sahip Taksisi olacak? Taksisi var, kiralama modeliyle çalıştıracak, bir yıllık kiralacak. prensipleri var, elbise tektip olacak, 3 ee, var diye çalışacak. Yani herkes istediği gibi hareket edemeyecek. Aslında biz burada hem taksici esnafını koruyoruz, hem taksici... Ben şundan bahsettiyim. Entegre. Tabi tabi. Çok çok değerli bir modeli harekete geçiriyoruz. Bakın ve biz burada aslında güvenli bir ulaşımı sağlıyoruz. Ee, artı e- elektronik sistemle donatacağız bu 5000 taksiyi. Bunu yapabilir misiniz? Tabi yani tabi. Tehdit falan
0: var ya. Onu tabii tabii hayır, hayır
6: hayır bizim yetkiliyiz biz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ben. yetkili. Kanunen yetkili. Biz QR koduyla, İstanbul kartla beraber taksi paranızı ödeyeceksiniz ve hani sistemi en üst seviyede en, Çok bir enteresan. de bir de e, özel tasarım özel tasarım taksi modeli çalışması açacağız. Kamuoyuna bir yarışma başlatacağız. Temelde ne? Korunaklı, pandemi sürecine uygun yani taksiciyle müdahalesi olmayan. Peki bu taksilerle aynı biçimde renkte, tabii, aynı tabii, sistemde tabii, mi tabii, olacak? Tabii tabii tabii sarı taksi bildiğimiz sarı taksi yani fark etmiyor. Peki biz onun belediyenin kira kiraladı, belediyeden kiraladı. Bir ayrım yok. Fark Biz etmiyor. orada ha. fark etmiyor. Aynı. Yeter ki e, tarife aynı, Her şey tarifi. aynı. Aynen hmm. öyle. Sadece hem taksi eksiğini gidereceğiz, hem de bir taksi modeliyle aslında piyasayı dengede tutacağız. Biz burada koruyacağımız alan İstanbul'da olacak. Çok enteresan. Bir başka şey, taksici esnafı içinde hem taksilerini yenilemeyle ilgili, hem bu yeni modelle taksicilerin güvenliğini sağlamayla ilgili aralarına Cam koyma gibi modeller çalışacağız. Taksi modeliyle ilgili de yarışma açacağız bu arada. Peki. Yani bir nevi bir İstanbul'a özgü taksi üretimini de start vermiş olacağız Efendim, bu, bu çalışmayla. Ben
0: bunu ilk defa duyuyorum. Hani önemli bir proje. Takip edeceğime söz vermiştim. Takip ediyorum. Bu arada Yiğid'in hakkı Yiğide Mansur Yavaş'la ilgili haberi. <gülüyor> ben ilk defa duyuruyoruz dedim. Doğru. Televizyonlarda ilk defa. Başka bir yerde de duyamazsınız zaten. Ama... Yiğidin hakkı de İsmail Saymaz, muhabir ruhlu kardeşim dün akşam belki de 7-8 saat önce bu konuda bir tweet atmıştı. Kamuoyuna yani sosyal medya vasıtasıyla ilk duyan da İsmail Saymaz'dı. Onu da hatırlatmak isterim. Ama biz televizyonlarda ilk defa duyurmuş oluyoruz. Şunu da bir daha söylemek isterim. Ankara'daki olayla ilgili olarak buradan AK Partili ve MHP'li meclis üyelerine seslenmek istiyorum. Tamamen yapıcı bir dille. Efendiler yapmayınız. Belediyeleri, diğer ittifakın belediye başkanları diyerek engellemeye çalışmayınız. Ve o zaman kime zarar verirsiniz? Halka. AK Partili, MHP'li değerli üyelerimize, halkımıza da zarar verirsiniz. Nasıl ki Kadir Topbaş zamanında, Melik Gökçek zamanında verdiniz, sonuna kadar hiç sorgulamadan ama birazcık da Millet İttifakı'nın belediye başkanlarının altyapı çalışmaları için istediklerini sağlayınız. Vatandaşı hizmetsiz bırakmayınız. Ben bir dostça sizlere tavsiyede bulunmak isterim efendim. Milliyetten karara geçiyorum. İkinci dalgadan önce son çıkış diyor. Bir haftadaki düzenli artışla 1500'ü aşan vakalar ve Anadolu piki yani zirve yapması... İkinci dalganın kapımıza dayandığını gösterdi. Kritik süreçte vatandaşın kurallara uyması ve il bazında kısıtlamalar riskin bertaraf edilmesinde belirleyici hale geldi. Bilim kurulu üyeleri 82 milyona seslendi. Yükselme trendindeyiz. Bir alarm durumu var. Bunu dikkate almazsak karantina günlerine geri döneriz diyor. Karar gazetesi de tıpkı milliyet gibi duyarlılığı yüksek bir manşet atmış. Sizleri uyarıyorlar. Efendim bakın eğer karara milliyete inanmıyorsanız. Durumun ne kadar ciddi olduğunu anlatmaya gayret ederken Sağlık Bakanı'na, Türk Tabipleri Birliği Başkanı'na ve bana itimat etmiyorsanız dünyaya bakın. Evet, evet, evet.
7: İngiltere'de mağazalar açıldı. Sosyal mesafe kuralları bir kenara, insanlar içeri girmek için birbirini ittirdi. İngiltere'de birçok ticari işletmenin ardından alışveriş merkezleri de açıldı. Mağaza çalışanları hafta sonu yoğun bir hazırlık telaşındaydı. Başbakan Boris Johnson alınan tedbirleri denetledi. Çalışanlarla sohbet etti. Hazırlıklar bitti, geri sayım başladı. Bazı kentlerde kurallara dikkatli uyuldu ancak Oxford şehrinde isteyemeyen görüntüler yaşandı. Mağazalar daha açılmadan kapıların önünde kuyruklar oluştu. Güvenlik görevlileri kalabalığa müdahale etmekte zorlandı. Kalabalığın ve sabırsızlığın sebebi ünlü markaların indirimleri oldu. İnsanlar istedikleri ürünleri daha ucuza alabilmek için tüm kuralları hiçe saydı. Alışveriş sevdası virüs korkusunu böyle bastırdı. artık tüm dükkanlar açık, sosyal mesafe kurallarının yanında maske takmak da zorunlu hale getirildi. Ancak mağazalar önünde bekleyen birçok insanın bu kuralı da umursamadığı gözler önüne serildi.
0: Hangi kurallara dikkat etmemiz gerektiğini biliyorsunuz efendim. Sosyal mesafe yani güvenli bir mesafede durmak, maske kullanmak, kapalı ortamlardan uzak durmak, kalabalıklara girmemek gibi önlemler. Yavuz Eser, sevgili İsmail günaydın. İktidarın yönlendirdiği, elinde tuttuğu yüzde doksanını yönettiği medyaya, medyada çalışanlar basın emekçisi değil mi ki? Kıdem tazminatı yasası ile ilgili neden onlar bir haber yapmıyorlar? Yavuz Bey, cevabını bildiğiniz bir soruyu bana sormuşsunuz. Neden haber yapmıyorlar? Çünkü bugün medyanın yüzde doksanı iktidarın elinde. Bugün bağımsız ve tarafsız kaç gazete, kaç televizyon kaldı ki? İşte bakın dün Reuters bir... Araştırma yayınladı. Fox. Zaten biliyorduk da geçen yıllarda da öyleydi. Euro üstte de gördüm haberi. Türkiye'de halkın yani sizin en çok güven duyduğunuz televizyon oldu. Yani malumun ilanı gibi. Bir başka arkadaş soruyor şimdi burada da Kadir Bey. Trollerle nasıl baş ediyorsun? Efendim etkisi yok. Dün emniyetten böyle bir rapor geldi. Trollerin yapmış oldukları bu kampanyalar var ya, linç kampanyaları. İşin ucu, bir ucunda FETÖ var. Bir ucunda... Başka terör örgütleri var. Trol. Düğmeye basıyorlar. Gerçek olmayan insanlar. Eğer onları ciddiye alırsanız yanlış yaparsanız. Yok hükmünde. Yok hükmünde yapacaksınız. Hiç etkilenmeyeceksiniz. Kadir Bey kardeşim. Kıdem tazminatı. Yavuz Bey'in sorusunu şimdi yanıtlayacağım size. Karardan geçiyorum Evrensel'e. Kıdem gaspına izin vermeyeceğiz diyor Evrensel gazetesi. Üç konfederasyona bağlı sendikalardan ortak ses. Türk iş. AKİŞ ve diske bağlı sendikaların oluşturduğu İstanbul İşçi Sendikaları Şubeler Platformu İstanbul'da yaptığı eylemde hükümete bu hayalden vazgeçin. Kıdem tazminatınızdan elinizi çekin diye seslendi. Platform konfederasyonlara da ortak mücadele çağrısı yaptı. Yapmayın etmeyin demenin zamanı geçmiştir. Geç olmadan ortak bir mücadele hattı oluşturmalıyız dedi. Burada tabii işçi sendikaları ve konfederasyonlar çok duyarlılık gösteriyorlar ve aynı... Yaklaşımı sergileyerek kıdem kırmızı çizgimizdir diyorlar. Bakın Cumhuriyet Gazetesi de bugün Mustafa Çakır imzalı bir habere, habere yer vermiş. Kıdem tazminatının 83 yıllık kazanım ve hak olduğunu hatırlatan Türk İş'in başkanları net konuştu diyor efendim. İşte böyle. Bir de otomotiv sektörüne yakından bakalım mı efendim? Bakalım.
14: Bu tip insanlar normal bir müşteri gibi plazalarımıza gelip otomobil alıyor. Sonra da bunu bu yoklukta fırsata çevirip ahlaki olmayan bir şekilde sıfır araba fiyatı örnek veriyorum. 100 Örneğin şu arabamız 173.080 TL bunu 180.000 TL, 190.000 TL'ye satıyor.
3: Güzel bir tezgah kurulmuş durumda. Bu tezgahın bir şekilde bozulması lazım. Yoksa e,
2: tüketici çok büyük mağduriyetler yaşayacak. Tüketici zaten mağdur. Ne sıfır araba bulabiliyor ne de fiyatlarından dolayı ikinci ele yaklaşabiliyor. Ama bazı otomobil galerileri sıfır arabaları piyasadan toplayıp ikinci elde sıfırından pahalıya satıyor. Acil otomobile ihtiyacı olan tüketicinin mağduriyeti artıyor.
14: Piyasada satılan her 100 arabadan 9'u bu şekilde maalesef.
2: Koronavirüs salgının nedeniyle fabrikalardaki üretim düştü. Toplu taşıma korkusu otomobile olan talebi arttırdı. Faizlerin de düşmesiyle birlikte sıfır otomobile yöneldi tüketici. Burası bir otomobil bayi. Burada sergilenen araçların tümü ise satıldı. Sadece yasal işlemlerinin tamamlanması bekleniyor. Bu ve bunun gibi bayilerde sıfır araç bulmak artık çok zor. Ama burada bulunamayan o sıfır araçlar ikinci el ilan sitelerinde bulunabiliyor. Üstelik buradakilerden çok daha yüksek fiyata.
3: 8 bine yakın bir spot piyasa oluşmuş. Bu spot piyasada aslında çok büyük bir fırsatçılık anlamına geliyor. Yani siz geçen hafta mesela bir model e, Türkiye'de satışa sunuldu. Fiyatı işte 406 binden başlayıp 460 bin TL arasında değişiyordu. Satışa sunulduğu gün e, ilanlarda e, fiyatları 560 bin 600 binden ya bulmaya başladı. İnsanlar bayiye gittiği zaman bu aracı bulamıyorlardı.
2: Otomotiv yazarı Emre Özpeynirci'nin gündeme getirdiği otomobil spotçuluğu satışların neredeyse %9'unu oluşturuyor. İşte sıfırından pahalıya satılan ikinci el araçlardan bazıları. Markanın kendi sitesinde 171.800 lira, ikinci el ilanındaysa aynı araba 184.500 lira. Bir üst segmentte liste fiyatı 309.900 lira olan otomobil ikinci elde 354.000 liraya satılıyor. Aradaki fark 44 bin liradan fazla. Lüks segmentte ise fark 100 bin liranın üzerine
14: çıkıyor. Bu tarz insanlar bunu da kredi çıkmayan insanlara tefecilik de yaparak bu arabaları taksitlendiriyorlar. Ve fahiş parayı faiz oranlarıyla vererek bu insanları sömürüyorlar.
2: Oysa tüketici sıfır araç aldığında daha düşük faizli krediden faydalanabiliyor. Temmuz Ağustos'a kadar sıfır araç sıkıntısı yaşanacağı için...
3: Bu e, spotçuluk daha da artacaktır.
0: Sırada özel bir haber var. Daha doğrusu önemli bir haber. Başka bir yerlerde göreceğinizi tahmin etmediğim. İlker bu ifadeye çağrılmıştı ya. Onun ikinci bir adımı geldi. Onun beni sunacağım sizlere. Önemli. Fakat isterseniz bir parça sohbet edelim. Sizlerden gelen yorumları aktarmak istiyorum. Bugün Haziran'ın 17'si İsmail Küçükkaya ile hakikat yolculuğunda mücadeleye devam diyoruz Ve sizlerin yorumları. Günaydın İsmail Bey, Akdeniz Üniversitesi'nde diş hastanesine dişle ilgisi olmayan personeller alındı. İsimler göndermiş, bilmiyorum, araştırmış da değilim ama şimdi şöyle bir okudum. Başka? Ersin Kılıç, EYT bu ülkenin sorunu mücadeleye devam İsmail Bey. Bakın ben onu da bir retweet edeceğim biraz sonra. Küçükaya İsmail, Sayın Küçükaya Mansur Yavaş haberini İsmail Saymaz dün akşam Halk TV komiteli de açıkladı. Yiğidin hakkı yiğide dediniz. Evet yiğidin hakkını verdim zaten sağ olsun. Dün akşam yayınlandı bu haberi yani ilk değilsiniz. Dün Gürkan Acır, ondan sonra İsmail Saymaz, ondan sonra Barışçı Arkadaş. Onlar yayın yapmışlardı. işte orada herhalde bunu kullanmış. Ben görmedim ama Twitter'da gördüm. O nedenle İsmail Saymaz'ın hakkını verdik. Günaydın ben iki bacağı protez yeşil kartlı bir engelliyim. Devlet 2012'den bu yana protez için yaptığı ödemeye hiç zam yapmadı. Ve aradaki fark protezi üç katlar hale geldi. Protez yaptıramıyoruz. Bakın işte Türkiye'm. Bunlar önemli konular değil mi efendim? Bakın ben bunu şöyle bir retweet dediğim ki devletimiz de görsün bunu. Bakın retweet etmek şu. Onu bir vatandaş paylaşmış ya. Ben de üstüne o düğmeye basınca beni takip eden 3 milyona yakın insan da onu görüyor. Yani onun içinde devlet var, sağlık bakanlığı var. Dolayısıyla etkisi olsun istiyoruz efendim. Protest alamıyorum diyor. Şimdi medya dünyasından bir haber. İktidar medyası devlet kaynaklarıyla ayakta durabiliyor. Biraz evvel sizlere yapılan en son araştırmalarda... Geçen yıllarda olduğu gibi en güvenilir haber kaynağı olarak Fox'un çıktığını söylemiştim. Dün genel yeni yönetmenim Doğan Şentürk bizlerle haklı gururunu paylaşırken bazı bilgiler de verdi. En çok Fox'a güveniyorsunuz. Biliyorduk biz bunu tabii 7 yıldır böyle ama. Başka neler var diye ben belki de yarına o raporu okuyup sizlere belki bazı bilgiler verebilirim. Peki şimdi bir güne bakalım. Ozan Gündoğdu'nun haberi. İktidar medyası devlet kaynaklarıyla ayakta durabiliyor, yandaş çöküyor. Medyanın %90'ını elinde bulunduran iktidar beklediği sonucu alamadı. Kamu ihaleleriyle beslenen onlarca gazete ve televizyon havanda su döverken özel sektör kamuflajı giyiyor. İktidar medyası sadece izlenme alanında değil, Reuters Gazetecilik Enstitüsü'nün yaptığı araştırmada görüldüğü üzere, Güven sıralamasında da en gerilerde yer alıyor. İktidara yaklaştıkça halktan uzaklaşan medya grupları yayın tercihlerini biz özel sektörüz bu bir tercih açıklamasına dayandırırken saraydan gelen talimatlı yayınları unutturmaya çalışıyorlar. Bağımlı ilişkiyi saklamaya hedefleyen bu savunma Türkiye'de 2000'li yıllarda ana akım olarak başlanılan yolculuğun yandaşlıkla bitmesini saklayamıyor. Büyük bütçeli... Dev medya organlarının neredeyse tamamı halkın vergileriyle finanse ediliyor. ATV Sabah grubunun sahibi Kalyon Grup sadece son 3 ayda pazarlık usulüyle 1 milyar liralık ihale aldı diyor ve detaylandırıyor efendim. Peki Şenaz ne yapalım şimdi nereye gidelim? Ha az önce söylemiştin diyor. Efendim FETÖ ile mücadele önemli hassasiyet kesmeden olaylardan biri. Bizim vazgeçilmezlerden birisi. Çünkü devletimiz böyle tertemiz olsun istiyoruz. Pür pak olsun istiyoruz değil mi? İlker bu. FETÖ kumpaslarıyla iki yıldan fazla cezaevinde yatmış bir isim. Ve bir süre önce Erdoğan Aktaş'ın sorularını yanıtlarken Haber Global'de bir açıklama yapmıştı. FETÖ ile mücadele ederken, FETÖ'nün siyasi ayağını soruştururken, şuna şuna şuna bir bakalım. Acaba arka planda, o zaman iktidara bazı kanunları yaptıran kimlerdi? Diyerek bir soru işaretini kamuoyunun gündemine getirmişti. Sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan kendisine çok sert tepki gösterdi. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan aynı zamanda biliyorsunuz AK Parti'nin de lideri. Parti genel başkanı olarak partisinin milletvekillerine çağrıda bulunmuştu. İlker Başbuğ'un aleyhine gidin suç duyurusunda bulunun demişti. Nitekim 6 milletvekili bu suç duyurusunda bulunmuştu. Fakat Başbuğ ifadeye çağrılmıştı. İfadesini verdi. Dün bu konuda bir ifade daha vardı Dursun Çiçek.
5: Önceki dönem Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un bir açıklaması üzerine 25-26 Haziran 2009 gecesi meclis tutanaklarını inceleyerek o anayasa ve yasalara aykırı önergeyi askerlerin askeri yargı yerine özel yetkili mahkemelere FETÖ'nün hakim olduğu özel yetkili mahkemelere teslim edilmesi süreciyle ilgili bir suç duyurusu hazırlamıştık. Bununla ilgili basındaki paylaşımlarımız nedeniyle Önergede imzası olan 6 vekil Sayın Cumhurbaşkanının talimatıyla hakkımızda iftira gerekçesiyle bir suç duyurusunda bulundular.
2: 6 AK Partili milletvekilinin başvurusuyla şüpheli sıfatıyla adliyede eski CHP milletvekili Dursun Çiçek iftira suçlamasıyla ifadesi alındı. Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ ile birlikte 2009 yılında askerlerin sivil mahkemelerde yargılanmasının yolunu açan kanun teklifini ve altındaki imzaları işaret eden isimlerden biriydi.
15: Askeri şahıslar özel yetkili mahkemelerde
5: yargılanacak. Kim hazırladı? Ben bir ipucu veriyorum. Sabaha karşımda görüşler ama paldır küldür geçiyor bu yasayı. Silahlı kuvvetlerdeki Cumhuriyetçi, Atatürkçü Aydın, insanlar binlerce subay tasfiye edilerek... FETÖ'cülerin önü açılıp 15 Temmuz'un taşları döşeniyor.
2: Askerlerin sivil mahkemelerde yargılanmasının önünü açan düzenleme 15 Temmuz darbe girişiminin zeminini hazırladı demişlerdi. O düzenleminin altında imzası bulunan milletvekillerini işaret ettiler. Cumhurbaşkanı Erdoğan o sözlere çok sert tepki gösterdi. Milletvekillerine yargıya başvurun dedi. Meclisi
6: ve milletvekillerini aşağılayarak sadece darbe ve vesayet zihniyetine hizmet edilebilir. Bu Boru göstermeye benzemez. Parlamentonun hukukunu korumak üzere süratle hepiniz
2: dava açmalısınız. AK Partili vekiller harekete geçti. 6 vekil suç duyurusunda bulundu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında önce eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un ifadesi alındı.
5: İlker Paşa'nın tanıklığı çok önemli dönemin Genelkurmay Başkanı devletin en üst düzeyinde görev alan bir şahsiyet. O açıdan bu yeni delili değerlendirerek Cumhuriyet savcılarını FETÖ'nün siyasi ayağını soruşturmaya buradan başlayın dedik. Biz o önergeyi imza atan altı vekil FETÖ'cü demiyoruz. Diyoruz ki buradan başlayın soruşturmaya. Bu çalışmayı kim yaptı? Zekeriya Öz, Mehmet Ali Pekgüzel bunun neresinde? FETÖ yargısı bunun neresinde? Bunlar sorulursa diyoruz ki FETÖ'nün siyasi ayağına çok kısa sürede ulaşırız.
2: Hakkındaki iftira soruşturmasında ifade veren Çiçek, o vekillere FETÖ'cü demediğini savundu. FETÖ'nün siyasi ayağının bu düzenlemeden başlanarak araştırılması gerektiğini ileri sürdü.
5: İftiralara maruz kalmış, 5 yıla yakın hapiste maddi manevi işkence görmüş bir cumhuriyet aydınlığı olarak bizim kimseye iftira atma gibi bir amacımız olmaz. Öyle bir eylemimiz olmaz. Bunu vurguladık. İkincisi de yeni bir mağduriyet yaratılmaması adına bir an önce hakkımızda takipsizlik kararı verilmesini talep ettik.
0: Size de öyle oluyor mu bazen? Hani dejavu. Ya ben bu filmi görmüştüm. Diyor musunuz efendim? Şenah sen diyor musun? Yönetmenim de sürekli diyor. Türkiye'de böyle dejavu. Yani İlker göz gözaltında tutuklandı. İlker Başbu ifadeye çağrıldı. Aradan yıllar geçmiş. Dursun Çiçek gözaltında tutuklandı. O zaman alba çok önemli bir isim. FETÖ kumpası. Şimdi yeniden ifadeye çağrılıyor. Barış Pehlivan, Barış Terkoğlu o zaman tutuklandı, yeniden tutuklanıyor. Bunun adına Dejavu diyorlar işte. Aynı filmi tekrar ediyorsun. Neden? Çünkü senaryo aynı. Senaryo aynı. Şimdi sosyal medya troller dedik ya trollleri nasıl hani nasıl dayanıyorsunuz diye bir soru sormuştum. Yok sayacaksın. Bu konularda çok çalışan bir arkadaşım var benim. Bir akademisyen böyle milliyetçi muhafazakar ama bilim dünyasına çok etkili bir isim. Levent Erhaslan'ı aradım, sordum, çalışıyor üzerinde. Hatta uygun olursa kendisini bir gün yayına davet etmek istiyorum. Sayın Küçükkaya, şunu da belirtir misiniz diyor. Kronik hastaları işe çağırıyorlar. Eynabız sisteminde hastalığımız görünmüyor. Koa hastası pandemi bu kadar yüksekken işe nasıl gidecek bunu da duyurur musun diyor. Bakın efendim size bir şey söyleyeceğim. Biraz evvel göstermiştim ya. Hani genel yönetmen bana göstermişti, göndermişti dün. Bakın. Şimdi nereden, nereden oldu? Hop hop hop şöyle bakın. Sizin yani halkımızın en çok güven duyduğu haber kaynakları bakın. Fox News. 77, %77. Sonra NTV, Sözcü, Habertürk, Cumhuriyet böyle gidiyor. Sizce en altta kim vardır? Bana bir tane haber kanalı söyleyin. Peki, hükümete yakın olan bir tane gazete söyleyin bana. Halkımızın en az güven duyduğu. Araştırma da vardı onun için. Tahminlerinizi bana yazarsanız çok memnun olurum efendim. Yani halkımızın en az güven duyduğu bir haber kanalı bir tane de gazete söyleyin olur mu? Çok merak ediyorum. Kimler bilebilecek bilmiyorum. Tabii ben burada söyleyemem onu. Ama siz söylerseniz sosyal medyada konuşuruz. Bir günden Türkiye'ye geçelim. Biraz önce reklam arasına giderken Yunus kardeşim dedi ki, şurada görev yapıyor, emektar bir kardeşim... Abi dedi dün dedin ki dedi, Türkiye gazetesi bak hükümete yakın olup olmamak önemli değil. İyi haberler veriyor dedin dedi. Doğru dedim. Doğru değil mi? Evet dedi. Şu hükümeti desteklemek veya eleştirmek önemli değil efendim. Önemli olan haber vermek. Haberi veriyorsanız. Ben önceki günkü yorumu yaparken Hıncalı için geçen ayki TGRT haber konusundaki yorumuna yazısına da dayanak göstermiştim. Ama ben haber olsun isterim. Yani yoksa hükümeti destekler, destek. O beni ilgilendirmez. Ama ben haber ararım. Haber. Ebru Karatosu'nun Türkiye'deki manşeti. AK Parti'den yeni dijital tehdit raporu. Sıra siber vatanda. Erdoğan'a sunulan 94 sayfalık raporda egemenlik haklarımız siber vatanı da kapsar denilerek dijital hamleler yapılması istendi. İşte ben önümüzdeki hafta geldiği zaman Profesör Levent Eraslan'a bunu soracağım. Devletimizin Sosyal medyadaki, internet dünyasındaki, online dünyadaki, sanal alemdeki güvenilirliğini ve güvenini nasıl sağlayacağımızı soracağım efendim. Biraz da siyasete bakalım mı? CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu dün partisinin parlamentodaki grup toplantı salonunda bir konuşma yaptı. Bugün de Meral Akşener iyi partililere seslenecek, kamuoyuna açıklamalarda bulunacak. Kılıçdaroğlu konuşması sırasında ekonomiye de değindi, siyasete de değindi, polemiklere, ittifaklara... Tutuklu gazeteciler konusunda duyduğu üzüntüyü ifade etti. Yer yer duygusal anlar da yaşadı CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu.
13: Beni duygulandırıyorsunuz arkadaşlar. Ne için yürüdük? Bu cennet gibi vatanda kardeş olalım kavga etmeyelim diye yürüdük.
11: Yürsüdeki ilk ve en duygusal görüntüsüydü Kemal Kılıçdaroğlu'nun gözlerinin dolduğu, konuşmakta zorlandığı 15 Temmuz 2017'de başlayıp 25 gün süren Ankara'dan İstanbul'a 420 kilometrenin adalet için adım adım kat edildiği yürüyüşün 3. yıl dönümü.
13: Bugün de herkes adalet istiyor ama içini boşaltılır. Firavunlar
11: boşaltacak, milyonlar
13: onu dolduracak.
11: CHP grup toplantısında cezaevi parmaklıkları üzerine adalet yazılı maskeler takıldı. Dolan gözlerle yürüyüş günleri ekrana yansıyan görüntülerle anıldı. 3 yıl sonra Kılıçdaroğlu adaleti cezaevindeki gazeteciler için yine gündeme getirdi. Bu
13: firavunun adaletidir. Allah'ın adaleti değil. Sosyal medyayı nasıl ele geçirebiliriz? 7 bin troll. Onunla kamuoyu oluşturmaya çalışıyor. Şu zavallığa bakar mısınız?
11: CHP lideri Adalet başlığında HDP eski eş başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'a sosyal medya üzerinden yapılan cinsiyetçi saldırıya da değindi. Öfkeliydi. Hem o saldırıya hem de gözaltına alınan iki kişiden birinin serbest bırakılmasına. Bir
13: anneye bunlar yapılır mı? Bunlar söylenir mi ya? Siz insan mısınız Allah aşkına? Ya? Bu hakaretleri yapan kişiler... İnsan sınıfına girmezler. Hayvan sınıfına da girmezler. Bunlar başka bir mağlubu. Serbest bırakmışlar. Bir de yeşil punto madalya taksaydınız.
11: Başak Demirtaş'a yapılan alçak saldırıdan sonra iki zanlı gözaltına alınmıştı. O zanlılardan biri ilk gün serbest kalmıştı. Diğeri ise tutuklandı. Kılıçdaroğlu adaletle ilgili üçüncü başlığı da AK Partili Cemil Emre Ayvalı'nın sözleri üzerine açtı.
1: FETÖ ile AK Parti geçmişte bürokraside kol kola girdiyse şayet çok açık söylüyorum darbeci Kemalist. Gelenek vardı, bir tarafta FETÖ vardı ve bunları birbirine kırdırmak suretiyle yol almak evet,
5: birbirine
13: kaldı. Evet. Emre Cemil Ayvalı kardeşime yürekten teşekkür ediyorum. Bir gerçeği ifade ettiniz. Peki bir savcı harekete geçti mi? Hiçbirisi geçemez. Ama tarih bunları not edecektir. Yeri ve zamanı gelince de bunların tamamı sorulacaktır.
0: Muhalefetin adalet gündemi birinci sıradaki yerini koruyor. Şöyle bir 5-6 dakika sonra sizlere bu... Zonguldak söz vermiştim. Kız Lisesi ile ilgili haberi de, parlamentodaki gazetecilerle ilgili arkadaşlarımın haberlerini de, Bursa'daki çevre sesini de duyurmaya gayret edeceğim. Ama şu gazeteleri şöyle bir bitirelim. İhlas Grubu'nun gazetesi Türkiye'den, Demirören Grubu'nun gazetesi Hürriyet'e geçelim ve bir manşet gelsin. Dün sizlere duyurmuştum. Önemli demiştim. 15 Temmuz'da vermiş olduğu mücadele unutulmaz demiştim. Çalışkan. O şimdi Emniyet Genel Müdürü yardımcılığına getirildi. Ve yine bilgi vermiştim. Ankara'da istihbarattan sorumlu polis müdürüyken şimdi İstanbul Emniyet Müdürü oldu. Ama arada tabii Adana Emniyetine gitti. Daha neler neler yaşadı. İşte Toygun Atilla da zaten biliyorsunuz polis muhabirliğini iyi bilen bir isimdir. Oralardaki gelişmeleri dikkatle takip eden önemli bir gazetecidir. Toygun Atilla da ortak yönleri FETÖ ile mücadele diye bir manşet atmış Hürriyet'te. Bir sonraki gazeteye geçelim. Dün sizlere vermiştim ama bugün yazılı basına nasıl yansıdı merak ettim onun için. Pencere gazetesi. Öğrenciler sınav iptali istiyor. Türkiye'de normalleşmeyle birlikte vaka sayılarında artış oldu. Tekrar kısıtlamaların geleceği tartışılması sürerken üniversite öğrencilere endişeli. Sosyal medyada kampanya başlatan adaylar Türk öğrencilerin hayatı önemlidir etiketiyle sınavların ertelenmesini talep etti diyor. Dün ana haberimizde buna ilişkin bir haber vardı. Onu bir sunmak istiyorum size. Hazır mı Şenaz? Ona bir bakabilir misiniz? Çünkü bakan orada bir açıklama yapmıştı. Fakat o açıklama doğrusu izleyenleri şaşırttı ve bir parça yadırgattı. Çünkü söyleyen kişi Milli Eğitim Bakanı muhatap veliler ve öğrenciler olunca bu cümlenin nereye gideceği önceden düşünülmeliydi.
4: Günlük vaka sayılarındaki artıştan da endişe ediyorken nasıl bir hafta sonu bizi bekliyor olacak?
15: E, maalesef bizi çok kötü bir hafta sonu bekliyor olacak. Bu çocuklar onlara o sıran merkezine otobüse binerek gidecek. Bu çocukların içerisinde hasta olanlar var, alerjik astımı olanlar var, kanser tedavisi görenler
1: var. Tabii bu zorunlu bir sınav değil biliyorsunuz. Evet. İsteyen giriyor ve geçtiğimiz yıllarda da... Öğrencilerimizin hiçbir yıl tamamı sınava girmedi. İsteyenler girdi. Bu sene de öyle olacak.
4: Salgında sınav endişesini Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk... ...liseler için zorunlu bir sınav değil diyerek yatıştırmaya çalıştı. Aslında hiçbir sınav zorunlu değil. Ama iyi bir eğitim almak için gidilecek okulların kapısı LGS ile açılıyor. 1 milyon 600 bin öğrenci sınava girecek ve yalnız da olmayacaklar.
15: Vaka sayısını bu kadar fırlatacak bir davranış hangi izanla alınabilir bilmiyorum. Ben...
4: LGS'nin bu hafta sonu yapılmasına halk sağlığı uzmanı Doktor Serdar Savaş da tepki gösterdi... Çünkü ki anne ve babalar, öğretmenler ve görevli memurlarla birlikte hafta sonu kalabalık artacak. Tedbiri alınmış bir sınav şu aşamada Türkiye'de yapmak mümkün mü?
15: Hayır. İnsanlar plajlarda, açık havalarda piknik yaparken aman vakalar artıyor diyen insanlar şimdi kapalı alanlara... 1 milyon çocuğu ve ilave 400-500 bin gözetmeni kapatacaklar. Şimdi bu virüs demek ki kapalı alanda bulaşmıyor, açık havada sadece piknikçilere bulaşıyor.
4: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'sa alınan tedbirleri sıraladı. Öğrenciler kendi okulunda sınava girecek. Yeni maske dağıtılacak. Dezenfektan kullanılacak. Gözetmen öğretmenler eldiven takacak. Soru kitapçıkları ise bu yıl sınav sonunda öğrencilere bırakılmayacak, geri alınacak. Veliler okul bahçesine alınmayacak.
1: Velilerimizden çok fazla geri bildirim aldık. Bazı çocuklarımız sınav esnasında maske taktığında bunalıyor ve soruyu çözemiyor. Otursunlar, sosyal mesafe oluşturulsun. Sınava başladıktan sonra isteyen çocuklarımız çıkarabilirler.
15: Koronavirüs taşıyan öğrenci sınava girebilecek mi? Sınav
1: bölge komisyonuna bir velimiz başvurabilir. Ayrı binalarda sınava girmeleri söz konusu isterlerse. Tabi bu zorunlu bir sınav değil biliyorsunuz. İşte, hastanede ise sınav hastanede olur.
4: Milli Eğitim Bakanı hazırız, hazırlıklıyız dedi. Ancak bazı sağlık uzmanlarından sonucu tehlikeli olabilecek bir hafta sonu uyarısı geldi.
15: Aile diyelim cahil bilmiyor. Ne olduğunu bilmiyor. Çocukta bir rahatsızlık var, ne ondan haberi yok. Gönderiyor. Bunun 3 kuruş kazanmanın ötesinde, özel okullara para kazandırmanın ötesinde ee, ne tür bir yararı vardır bunu ee, bilemiyorum.
4: Bu hafta sonu LGS, bir sonraki hafta sonuysa YKS var. Kızı da sınava girecek Orası olan İyi Parti Sırı. Grup Başkan Vekili Müsavat tamam. Dervişoğlu, parti genel sekreteri ve aynı zamanda hukukçu olan Uğur Poyrazlı birlikte yargıya başvurdu. Danıştay, yürütme durdurma talebini kabul ederse YKS daha önce açıklandığı gibi Temmuz'a ertelenebilecek.
8: Hem vaka sayıları arttı, Dört, yakın süre bu çocuklar akşamları vaka, entübe, yoğun bakım ve ölüm sayılarını takip ettiler. Büyük bir travma altında, gelecek kaygıları altında 3-4 yıllık emekler heder ediliyor.
0: Eğitim, eğitime dair bir manşet ama sırada ekonomi haberi var. Çünkü sizin gerçek meselenizin, gerçek gündeminizin ekonomi olduğunu biliyorum efendim. Sırada ekonomi haberi var ama Zonguldak'tan Ali Ayaroğlu bana şöyle mesaj attı. Bakın İsmail Bey günaydın. Zonguldak Kız Meslek Lisesi hepimizin kültür varlığıdır. Şehir hastanesi yapılıyor. Yapılıyor ama otopark unutuluyor. Bu rezalete tarihi Kız Meslek Lisesi'ni yıkmakla merhaba çözüm buldu. Suç Zonguldak'ın mı? Karabük Tescil Kurulu 6 ay önce yıkılmaz diyor. Bu ne rezillik. İsmail kardeşim Kız Meslek Lisesi hepimizin ne olur sahip çıkalım diyor. Bakın. Yakıp yıkmak kolay değil mi? Önemli olan yapmak, önemli olan korumak. Öyle değil mi efendim? Bakın işte Zonguldak Kız Meslek Lisesi otopark için yıkılacak mı? Yoğun bir şekilde sosyal medyada kampanyaları devam ediyor. Şunu biliyorum. İktidarlar her ne kadar hoşlanmasalar masalarda sizin oyalanmanız için yapay gündem maddeleri oluştursalar da, gerçek gazetecilerin görevi şudur. Halkın yani sizin gündeminizi, nabzınızı tutmak, Ve bunu yansıtmak ve böylece Ankara'ya sizin gerçek görüşlerinizi duyurmak.
13: Sarayda yaşayan adam, kirada oturan vatandaşlar niye para ister? İban numarası veriyor, bana biraz daha para ver. Ya Allah gözünüzü doyursun ya, sülük gibi emdiniz. Kene gibi indiniz milletin kanını.
11: Ekonomi başlığında Kılıçdaroğlu'nun ses tonu yükseldikçe yükseldi. İktidarın biz bize yeteriz kampanyasıyla ile başladığı yoksullukla devam etti. Ekranda
6: gözüken bir yardım hesabı açıldı.
11: Niye bu vatandaş sana
13: İBAN'dan para versin? Aç ya vatandaş. Eline ekmek götüremeyen milyonlar var
12: milyonlar. Sağlam ekonomik yapımız sayesinde tüm vatandaşlarına ücretsiz tedavi imkanı sunan nadir ülkelerden birisiyiz.
13: Aylık 583 lira gelir elde eden. 11 milyon kişi var bu ülkede. Sarayda oturanlar bu rakamı gördüğü zaman acaba yüzleri kızarıyor mu bunları? Bunlar Bunlarda vicdan var mı Allah aşkına ya? Ya ölürken birer kefen olacak kardeşim başka bir şey olmayacak ya. İman bıraksa bunlar kefenlerine cep de yaparlar. Dolar doldururlar bunlar.
11: Yolsuzluk ve yoksulluk üzerinden sıraladı eleştirilerini. Mutfaktaki yangından söz ederken kadınlara seslendi Kılıçdaroğlu. Evinizde huzur
13: yoksa, tencereniz kaynamıyorsa, çocuğunu yatağa aç ki yatırıyorsan sebebi saray sosyetesidir. Vatandaşı sinek gibi görüyor. Vatandaştan alınan her kuruşun hesabını vatandaşa vermiyorsan... Sen hırsızsın. Bunun Türkçesi budur.
11: Cumhurbaşkanı Erdoğan dünyada pandeminin yol açtığı krizden çıkış için İslami ekonomik modeli önermişti. Kılıçdaroğlu Londra'daki tefeciler diye başladı. Sert cümleleri ardı ardına
6: sıraladı. Faizi ve sömürüyü reddeden yapısıyla İslam iktisadı krizden çıkışın anahtarıdır. Tefecilere
13: hizmet eden bir adam ne zamandan beri İslami esasları düşünmeye başladı? 18 yıldır. Londra'daki bir avuç tefeciye bu ülkenin garip kurabasının alın terini kiraladı ve sattı. Özellikle de AK Parti'ye oy
11: veren kardeşlerimin bilmesi lazım. Yeter demeniz lazım ya. Tarım ve çiftçiler için ayrı bir parantez açarken Gül ve özellikle de Rizeli çay üreticilerine mesajları Kılıçdaroğlu'nun.
13: Senin çay üreticin doğru dürüst bir fiyat bekliyor. Sen gidip İran'dan çay getiriyorsun. Erizeller hak ediyor mu? E oy veriyorlar devamlı. Beni biraz daha ezebilirsin diyor. Sırtımı da binebilirsin diyor. Ben sana oy vereceğim. O zaman devam kardeş.
11: CHP lideri hesap soracağız diyerek bitirdi konuşmasını. Yiyin
13: efendiler yiyin. Doyuncaya kadar, tıksızıncaya kadar, çatlayıncaya kadar yiyin. Yemezseniz namerdin, namersiniz ama sizi götürmek de bizim boynumuzun
0: borcudur. Sırada kıdem tazminatı var efendim. Hepinizin haklı uyarısını... Sizler adına burada aktarmayı bir vazife biliyoruz. Kıdem tazminatınızın ne kadar önemli olduğunu bilmez değiliz. O nedenle her sabah bu konuyu gündeme getirerek kamuoyunu bilgilendirmek istiyoruz. Ve hükümete de bu konuda aslında uyarı vazifemizi yerine getirmek istiyoruz. Ve sosyal medyanın manşetleri Ruşen Çakır. İçişleri Bakanı Soylu'dan polisin müdahale ettiği 15 Temmuz gazilerine destek. Bu can, bu bedende olduğu sürece yanınızdayım dedi. Bu biliyorsunuz özellikle bizim ana haberimizin dikkatle takip ettiği 15 Temmuz gazilerine ilişkin haber. Süleyman Soylu, 15 Temmuz için FETÖ'nün ihanetine kanıt aranıyorsa kanıt benim diyen Tem Başkanı Turgut Aslan, Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle Cumhurbaşkanı Başdanışmanı oldu diyor. Yargıtay, FETÖ davası sanıklarının ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını onadı. Demirören Haber Ajansı'ndan bir manşet. Rahşan Gülşan, Armağan Çağlayan çok klasik bir format içinde çok özgün bir içerik üreterek YouTube'da nefes aldırıyor, heyecanla takip ediyorum diyor. Tabi hani dün sizlere Cüneyt Özdemir'den bahsetmiştim. Kendi YouTube kanalında 2,5 milyon insan izlemişti Ali Babacan'ı. Yani artık insanları engelleyemezsiniz demiştim. Can Tanrıyer'den bahsetmiştim, Can'dan bahsetmiştim. Çünkü alternatif medya mecraları artmaya, çoğalmaya başladı efendim. Bunu önemsiyorum. Neden söylüyorum bunu? Bakın işte Armağan Çağlayan da böyle yapıyor. Geleneksel medyayı kontrol altına alınca iktidar tamamen istediği gibi tek sesli bir medya yapılandırmasına sahip olacağını zannetti. Unuttu sosyal medyayı unuttu ve aynı zamanda da YouTube gibi internetin sağladığı imkanları unuttu. Fark Bildirici Bireysel emeklilik sisteminden TSE yani tamamlayıcı emeklilik sistemine medyanın emeklilik kandırmacaları. Yaygın medya kıdem tazminatını kaldırma hazırlıklarını tamamlayıcı emeklilik sistemi ambalajına büründürme görevini üstlendi. Zorunlu emekliliği de otomatik katılım ve best ambalajıyla sunmuşlardı diyor. O halde şimdi bu habere gideceğim. Ama önce bugün kıdem tazminatını haber yapan iki manşet. Birisi Cumhuriyet kıdeme dokunma manşetiyle çıkmış bu sabah. Çünkü kıdem çalışma hayatının şu andaki en güncel konularından birisi. Cumhuriyet bu manşette çıkarken yine bu sabah Evrensel Gazetesi kıdem gaspına izin vermeyeceğiz haberiyle manşet olarak çıkmış. Bu konu zannedildiğinden çok daha hassas ve çok daha önemli. Ya hep beraber,
13: ya hiçbirimiz. Ben beden işçisiyim. Kıdem tazminatı bizim çocuklarımızın
16: çehizi demek, düğün parası demek. 20 yıllık işçi, 3 çocuk babası Ali Diken, kıdem tazminatını sadece kendi emeği olarak değil, üniversite mezunu ama işsiz çocuğunun geleceği olarak da görüyor.
13: Çünkü çocuklarımıza zaten iş bulamıyoruz. Hükümetin her sıkıştığında... İşçilerin emeğine el uzatmasını istemiyoruz.
16: Ali Diken gibi ev araba sahibi olmak için borç ödemek, çocuğunun masraflarını karşılamak için tek güvencesi kıdem tazminatı olan işçiler Ankara ve İstanbul'da sokağa çıktı.
9: Bakırköy Meydanı'nda toplanan işçi sendikaları platformu yeni kıdem tazminatı düzenlemesi için eylemde. Onlar uğradıkları hak kaybı için ses yükseltiyorlar.
14: Sadece
3: emek gücüyle bir yerlere varmaya çalışıyoruz. Bu gelecekte hayallerimizin yere getirebileceğimiz tek fırsatımız. Evim alacağım, yakında bir, bir iş kuracağım tekrar, onunla hayallerim Ama şimdi o hayaller de gidiyor.
8: İkinci ve üçüncü basamak emeklilik sistemlerini değerlendirmek durumundayız.
3: Tamamlayıcı emeklilik sistemi ne demek? İşçinin kıdem tazminata el koymak demek.
16: Çalışma Bakanı tüm ayrıntılarını açıklamadı ama masada iki formül var. Biri işçinin işten çıkarılınca değil, fonda biriken parasının yüzde 25'ini 60 yaşına gelince alması, geri kalan kısmı da emekli olduğunda maaşına eklenecek. Aslında ben sizin kıdem tazminasının %75'ini elinizden alıyorum demenin Başka bir anlamıdır. Alternatif modele göre ise her ay %3 işçiden, %4'te işverenden para kesilecek, kesintiler fon aktarılacak. Yani işçiye yeni yük binerken işverenin yükü yarı yarıya inecek. Ve bu formüle göre işçinin emekli maaşı 1500 liradan 1560 liraya yükselecek.
12: Tek başıma kalsam da ölsem de kıdemi vermem.
16: Genel görev sebebidir. Sakın ha sakın bunu akıllarına
8: koymasınlar. Kazanılmış haklar korunacak. Daha da modeller Otururken bu konuda tam detay vermeyeyim.
17: Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanı vereceği herhangi bir cevabın ertesi gün Cumhurbaşkanı tarafından sorulabileceğini düşünmekten meseleye odaklanamıyor.
8: Herkes bankalara borçlu. Ben kıdem tazminatım olmadığında ben bankaya gidip kredi çekmeye de korkacağım. Çünkü ben yarın işten atılabilirim. Ben o krediyi neyle ödeyeceğim?
3: Benim kıdem tazminatımı şimdi ver. Ben bunu bozdurayım, kredi kartımı ödeyeyim diyen
0: işçiler var. Bu paraya da göz dikilmesi hakikaten büyük bir haksızlık.
16: İşçiler, sendikalar gibi muhalefette üzerinde konuşulan düzenlemelere karşı.
0: Her zaman bu konuyu takip edeceğim. Biraz sonra Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu konuğum olacak. Demokrasi Meydanı'na katılıyor ve kendisine de kıdem tazminatını soracağım efendim. Eğer Saadet liderine sormamı istediğiniz soru varsa bana yönlendirin. Başta ekonomi, köylü, üretici, esnaf çünkü kendisinin hassasiyet gösterdiği konulardan biri. Almanya'daki gurbetçilerimiz Almanya'nın Türkiye yönelik seyahat uyarı ve kısıtlamalarından bahsediyor. Bu konuyu da yarınki takip listemize alalım. Selçuk Tanrıverdi'de sorgulayan zihne sahip, soru soran bir isim. Üç kitap tanıtım yapmak istiyorum izin verirseniz. Nazan Arısoy. Sonsuzluğun Hüzünlü Kraliçesi Virginia Woolf isimli kitabı. içinde de bana bir mektup yazmış. Kendisine teşekkür ediyorum. Deha Serkan Özdemir'den bir Atatürk kitabı geldi bu sabah Çalar Saate. Barış Sanatı, Özgür Çağlar Çelik Barış Sanatı. Ve sosyal medyadaki manşetleri tamamlayalım şimdi. Gezi Parkı Eylemleri sırasında... Polisin attığı gaz fişeğinin kafasına isabet etmesi sonucu hayatını kaybeden Berkin Elvan vurulduğu yerde anıldı. Anne Gülsüm Elvan 7 yıldır adalet beklediğini söyledi. Aslında bu da bir etiket olabilir. Adalet bekliyorum. Değil mi? Adalet bekliyorum. Yarına belki bunu etiket yapabiliriz. Zonguldak Kız Meslek Lisesi'nin nostaljik binasının yıkılmasına karşıyız diyor. Avukat Ufuk Oral, Ural 67'ler platformu üyesi. Zonguldaklar kampanyalarını sürdürüyorlar. Asistan hekimler pandemi ek ödemelerini protesto ettiler. Bunu Çalar Saat'te sizlere sunacağım şimdi. Pandemi döneminde hekim ve sağlık çalışanlarına söz verilen ek ödeme haklarını vermeyen iktidar, bürokratları ve danışmanlarını hiç ilgilerinin olmadığı alanlarda görevlendirerek 3 ayrı yerden maaş ödeyebilmektedir. Bu pandemi döneminde vicdan, ahlak bunun neresinde sağlık çalışanları eşitlik ve hakkanet istiyor diyor Doktor Ergün Demir, Doktor Güray Kılıç bana yolladıkları mesajda. Ve Çalar Saat gazetesi gelsin. Bu sabahta Tuğba kardeşim çizdi gazetemizi. Çalar Saat'te alkış yetmez vicdan nerede? Salgınla mücadele ederken en ön safta yer alan sağlık çalışanları haklarının korunmasını istiyorlar. Mesela 9 Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde görev yapan asistan hekimler pandemi ek ödemelerinde adaletsiz dağıtım ve hastane yönetimince gelir azlığı gerekçe gösterilerek yapılan ek ödeme kesintilerini protesto etti. Hemen sayfanın altına iniyoruz. Dün 10 civarında size canlı olarak son dakika gelişmesi olarak aktardığım bir olay. Pandemi nedeniyle kısıtlamalar vardı ancak dün o kısıtlamalar kalktı. Avukatlar ve adalet arayanlar, aynı zamanda adliye çalışanları da adliyeye, Avrupa'nın en büyük adliyesi Çağlayan'a akın ettiler. Ama sosyal mesafe nerede kaldı?
17: Evranı beyan etmeyen giremiyor. E-Devlet belgesi olacak.
1: 3 aylık koronavirüs arasından sonra adliyelerde yeniden duruşmalar ve keşifler başladı. Aranın ardından ilk günde adliyeler önünde uzun kuyruklar oluştu. Çekilelim. Koronavirüs salgının nedeniyle 16 Mart'tan itibaren tutuklu ve acil işler haricindeki duruşmalar ertelendi. Adliyelerde yoğunluk oluşmasının önüne geçildi. Tamam, Normalleşme adımları kapsamında 3 aylık aranın ardından adli ve idari ilk derece mahkemelerinde dün duruşma ve keşifler yeniden başladı. Adliyelerde ilk gün yoğunluğu yaşandı. İstanbul'da, Ankara'da, Mersin'de, Kayseri'de yurdun daha pek çok yerinde benzer manzaralar vardı. Adalet sarayları önünde uzun kuyruklar oluştu. Sosyal mesafe kurallarıyla bekledi gelenler. Maske taktı, hijyen kurallarına uydu. Ancak zaman zaman mesafenin unutulduğu, tedbirin elden bırakıldığı anlarda yaşandı. Adliyelere kurallar dahilinde alındı vatandaşlar. Ateş ölçüldü, eller dezenfekte edildi. Duruşma salonlarında sıralar arasında boşluk bırakıldı Adliyelerde uyarı levhaları asıldı. Herkesten
0: kurallara uyması istendi. Efendim Saadet Partisi liderine yönelik sorularınızı bekliyorum. Yoğun olarak sorular geliyor. Kıdem'i soracağım. emeklerin hali ne olacak? Temel Bey diye soracağım. Emekliye ömürlerinin en güzel bağrında şöyle gün yüzü göstersek. Avrupalı emekler gibi, Amerikalı, Kanadalı emekler gibi. Bunu soracağım. Ne öneriyorsunuz? Temel Bey diye soracağım. İşsiz. Çocuklarımız okullarını bitirdiler. Askerliğini yaptı erkekler. Geldi. Şimdi annelerin babaların dizi dibinde oturuyorlar. Ekmek kazanmak istiyorlar. Saadet liderine soracağım. Temel Bey diyeceğim. Nasıl olacak bu? Önemli. Sizler de lütfen sorularınızla bize göz. Katılın. Bahse durmuş Sezgin Kızılçelik'in sosyolojisi. Sosyologça kitaplar Çalar Saat'te. Hani yapamazdım diyor Nermin Gül. Ve beyaz plastik bardak Bilge, Buhan, Musa. Resimleyen Sima, Ertem. çocuklarımızda kitap okusunlar. Bizim, biz İsmail Küçükköy ile Çalar Saat ailesinin temel yaşam felsefeleri var değil mi? 7 yıldır birbirimizi tanıyoruz. Bunlardan biri de nedir? Vefa. Vefa yalnızca İstanbul'a bir semt adı değildir efendim. Biz... Yitirdiklerimizi, ailemizin, ülkemizin, tarihimizin değerlerini de unutmayız. Unutmayacağız. İşte bakın Demirel bu memlekette başbakanlık yaptı, muhalefet Partisi liderliği yaptı, cumhurbaşkanlığı yaptı. Ve Demirel'in aramızdan ayrılışının 5. yılı 17 Haziran 2015. Allah diyorum gani gani rahmet eylesin.
7: Sayın Cumhurbaşkanımız saat 2.05'te maalesef hakkın rahmetine uğurladık.
17: Bütün millet e, kedere olmuştur.
1: 6 kez hükümetten düşürüldü, 7 kez geri geldi. Siyaset yapması yasaklandı, sürgünlere gönderildi. Hiç yılmadı. Demokrasiden asla vazgeçmedi. Cumhuriyet tarihinin en önemli isimlerinden biri 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in aramızdan ayrılışının bugün 5. yılı. Demokrasinin bayrağını çıkarmak, demokrasiyi çıkarmak işte yaptıklar. Sami Süleyman Demirel 1924'te Isparta'da doğdu. Türkiye onu 1954 yılında tanımaya başladı. Baraj idaresi daire başkanı oldu. Ülkenin kalkınmasında önemli temeller attı. Türkiye Cumhuriyeti'nin
11: şan informa, ve
15: şerefini kurmak,
1: yüceltmek ve üzerime aldığım görevi kararsızlıkla yerine getirmek için bütün gücümle çalışacağını, Siyasete 1962 yılında girdi Demirel, Adalet Partisi üyesiydi. 2 yıl sonra genel başkan seçildi ve 1965'te başbakan yardımcılığı görevini üstlendi. Demirel ve Başbakanlık o günden sonra özdeşleşmeye başladı. O kadar ki Başbakanlığına dair şarkılar yazıldı. Her seçimde halkın takdirini kazanıyordu. Ne sorarsınız sor cevaplarım
15: ama bu zor vardı.
1: <gülüyor> Süleyman Demirel siyasi olarak 7 yıl yasaklandığı 1980 darbesine kadar 6 kez hükümet kurdu. Askerin baskısıyla koltuğu terk etmek zorunda da kaldı ama o demokrasiye küsmedi. Her defasında yeniden millete güvendi. <gülüyor> Son başbakanlığına 1991 yılında seçildi Demirel. Artık halkın babası olmuştu. İki yıl görevde kaldı. Sıra artık Çankaya'daydı. Türkiye Cumhuriyeti
15: Devleti'ni işletmek ve bakın aşağı yukarı 30 senedir şu veya bu şekilde tartışılan bir Çankayı tartışılı olmaktan çıkarmak.
1: 1993 yılında Türkiye Cumhuriyeti'nin 9. Cumhurbaşkanı seçildi. 2000 yılına kadar görevde kaldı Demirel. Ardından aktif siyasetten çekildi. Ben huzurunuza gelirken bu burada gelip sizlerle sohbet
15: etmenin, sizlere hitap etmenin bir takım yorumlara sebep olacağını bilerek geldim.
1: Ankara Günis Sokak'taki evinde ziyaretçileriyle deneyimlerini paylaştı Cumhurbaşkanlığından sonra. Onu en çok üzense eşin eşi Nazmiye Demirel'i kaybetmek oldu. 27 Mayıs 2013'te çok sevdiği eşini toprağa verdi.
14: 65 senelik hayat arkadaşım. Allah ona cennet mekanı isin.
1: 2015 yılında 91 yaşına geldi Demirel. Sağlığı giderek bozulmaya başladı. Böbrek ve kalp yetmezliği yaşıyordu. Daha fazla direnemedi. 17 Haziran 2020'de hayata veda etti.
7: Sayın Cumhurbaşkanım saat 2.05'te maalesef hakkın rahmetine uğurladık.
17: Bütün millet e, kedere kalk olmuştur.
0: Allah gani gani rahmet eylesin. Amin. Bunlar... Bunlar güzel insanlardı efendim. Rahmetli Necmettin Erbakan Hoca, Bülent Ecevit, Rahmetli Özal. Allah gani gani rahmet eylesin. Bir kere nazik insanlardı. Devlete bakışı, halka bakışı çok enteresandı. Ne kadar rekabet etselerdi birbirlerine tavırları çok enteresandı. Evet Saadet evet. Lideri geldi. Evet. Temel Karamonlu, hoş gelmişsiniz. Hoş bulduk. Nasıl Teşekkür ediyorum, efendim? hayırlı sabahlar. Size de. İyiz diyelim, iyi
17: olalım. İnşallah sizler de iyisiniz. Basın mensu... Çünkü bu dönemde herhalde en çok yorulanlardan bir şey kısmı basın mensupları oldu. Siz hiç koronavirüsten etkilenmediniz gibi. Kelime. Hiç ara vermedik efendim. Biz <gülüyor>
0: evet. ekip arkadaşlarımızla birlikte. Evet, evet, yani evet. halkımız haber alsın diye. Tabii, tabii. Tedbirlere çok dikkat ettik. Devamlı. Genel müdürümüz, yayın yönetmenimiz sağ olsun onlar. Evet. Çok tedbirleri aldılar. Bizler de dikkat ettik. Evet, evet. Hoş geldiniz. Şimdi efendim Hoş bugün bulduk. rahmetli Demirelin'in. Demirel'in, şu fotoğrafa bir bakar mısınız Sayın Temel geliyorum. Bey? Evet. Bakın burada bir zamanlar Türkiye böyleydi. Evet. İşte Erbakan Hoca orada, Mesut Yılmaz, Allah sı- sıhhat Afiyet versin Mesut Bey. Erdal İnönü, Bülent Ecevit Süleyman, Demirel. Evet.
17: Yani böyle bir araya gelmek bundan sonra pek nasip olmadı.
15: Neden? Yani
17: siyaset bizde temelde problemleri çözme mesleğinden çok birbirleriyle kavga etme. Yani şimdi ben kendimi dışarıda tutarak söylemiş oluyorum ama siyasiler birbirleriyle çekişmeyi ...siyaset zannediyorlar. Halbuki siyaset... ...yani kökü... ...ta seyislikten gelir, dönüyor. Evet. Yani ata hakim olma. Evet. Yani idare etme. Yani konu... ...idareden çok kavga. Siyaset dediğiniz zaman... ...kavgacı olacaksın. E bu mantık değişmediği müddetçe de... ...Türkiye'de, dünyada da... ...Türkiye'de de bir yere gidilmez. Ne yazık ki bu mantık... ...dünyada da bir kabul görüyor. Ben evet. tabii... Rahmetli Demirel deyince benim gençlik yıllarımda planlamaya şimdi o zamanki şartları düşünüyorum da bir daha öyle bir zaman olmaz gibi. Ben devlet planlama teşkilatına özel tarafından alındım. Hı. Rahmetli o da oldu. Uzmanım, genç bir uzmanım. Tecrübem de yok. Ancak sorumluluk verilmiş. Tekstil sanayinden, sektöründen ben mesulüm bütçe yapılmadan önce mutlaka devlet planlama teşkilatında yüksek kurul planlama kurulu toplanır. Yatırımlar, rakamlar müzakere edilir.
10: Hmm.
17: O toplantılara Erbakan hocamız başbakan yardımcısıyken o başkanlık ederdi ama ben Demirel'in kendisi başbakanken o toplantılara başkanlık ettiğini Uzman olarak benim katıldığımı hatırlıyorum. Orada aklımda be. aklımda kalan Çok şu, önemli. o başbakan biz Zurnanın tabi son deliği. Ama itibar ediliyor. Çok önemli işte. Ya or, bu Vay. onu hiç unutmuyorum. Tabii Demir elin orada hatırımda unutmadığım bir konu da şuydu. Genel müdürler kendi müesseselerinin yatırımlarını anlatırlar mutlaka o yatırımlara geniş çapla destek olsun mali yönden bunu isterler. Hmm. Plana konsun, para tahsis edilsin diye. Tabii bunu anlatında kendi de birçok şeyi gündeme getirirler. Yani Demir Elin hafızasının güçlü olduğunu orada şöyle görmüştüm. Bir genel müdüre dedi ki ya geçen sene sen böyle söylemiyordun <gülüyor> dedi başka
0: hafıza. Tabii. Sen de Biliyor dedi, musunuz? Sen Genel başkanım. Ben Muhabirken işte Semra Çiğit'in haber müdürüm, Hakan Tartan onlar beni meclise yollarlardı. Eğer ben Türkiye'yi biraz biliyorsam, nerede öğrendim biliyor musunuz Mecliste. Zaten? Mecliste. O aylar süren görüşmeler evet. olurdu. DPT uzmanları gelirlerdi. Tabii, tabii. Mesela bir baraj yapılacak bir yol. Milletvekilleri kendi ilinin oradaki ihtiyaçlarını tartışırlardı. Ben orada öğrendim. Sonra evet. işte rahmetli Erbakan işe giderdik. Balgat'a sizin evet. o zamanki partinizde evet. Refah Partisi Genel Merkezi. Evet. yanında küçük o. E, cami Cami'si vardı, vardı. Evet. evet. Erbakan'la konuşurdum. O kadar bizlere yani biz de gencecik bir muhabir. yani evet. bizi nasıl böyle saygıyla karşılıyordu. Ya yani bunlar başka türlü insanlar. Allah evet. hepsine. Allah mümürlesin.
17: yardımcımız olsun. Tabii niye böyle olduğu izah etmekte ben güçlük çekiyorum. Yani bir makamda şunu görüyoruz ki bir makamda veya belli bir mevkide siyasilerin çok uzun zaman kalmaları oradan ayrılmalarını güçleştiriyor. Hmm. Yani makam ve mevki çok önem arz etmeye başlıyor. O zaman da sıkıntı doğuyor. Gerçi hmm. Sayın Cumhurbaşkanı'nın geçenlerde bir ifadesi yani millet istemediği zaman biz gideriz gibi gerekirse ifadesi yani yüreklere biraz su serper gibi oldu ama bu Tayyip Bey'in ömründe kullandığı ikinci olarak kullandığı ifade bu istikamette keşke öyle olsa eğer durduk yere yapılmamış aynı makamda işte iki dönem bulunacaksınız daha fazla bulunamazsınız Aslında Sayın Eskiden, Erdoğan
0: da üç dönem kuralı getirmişti
17: ha getirmişti tabi ancak da Sayın Erdoğan'ın şartları biraz farklı o. Başbakan kendi hatta başbakan değilken de hükümetin kararlarına etki ediyordu. Başbakan olduktan sonra kim olursa olsun kararı son olarak veren her zaman kendisi oldu. Tabii bazı noktalarda Cumhurbaşkanlarının tasvibi, onayı gerekiyorsa oralarda bazen geri adım attıkları oldu belki iç
0: müzakerelerin neticesinde. Zor bir dönem. Zaten efem aslında bir şey diyeyim. Bakın Amerika başkanlarını iki defa, dört artı dört sekiz. Evet. Şimdi aslında bunun sınırlandırılmasının bir doğal bir sebebi var. Bir evet. hikmeti var evet. Şimdi evet. efem bir şey soracağım size. Gelen, en çok gelen soru. Evet. Bir şey sor, sorabilir miyim? Buyur. Sizce İsmail küçük ele çalarsa herkes bizi izliyor ya. Evet. En çok ne soruyorlardır? Mesela ben size anons ettim. Temel bey şunu sorun diyorlar. Ha. En çok ne olabilir?
17: Yani ekonomiyle
0: ilgilidir Ekonomi. diye düşünüyorum. E tabii. Onu biraz sonra soracağım. Tabi tabi. Ama efendim şimdi önce bir dualarımızda askerimize Peygamber Ocağının Mehmetçileri. Şimdi sınır ötesi harekat, harekat, harekat başladı. Allah Yorumunuzu muvaffakiyet
17: Allah muvafakiyet versin. Tabii bu noktada bu harekatların yapılması bir zaruret haline geliyor. Yalnız e, yani cephedeki çatışmaların, çarpışmaların yani televizyonlarda her gün verilmesini hmm. bizatihi çatışma noktasında bunun verilmesini ben biraz ihtiyatla karşılıyorum. Doğru değil kanaatindeyim. Neden? Oradaki sorun ne? Yani bu biraz farklı
0: bir yola Evriliyor gibi geliyor Siyasallaşır bana. Siyasallaşır mı?
17: Ha, yani hmm. o öyle ya olmamalı. Milli bir mesele.
0: Tabii. Milli e, bir hepimiz mesele. bir olalım ama ayrıştırmasın. Tabii.
1: Onu, bu,
17: buna hmm. itina gösterilmesi icap eder kanaatindeyim ben. Hmm. Onun için elbette bir harekat başladığı zaman başka bir şey söylenemez zaten. Yapılması da mümkün değildir. Başarılı olması için dua ederiz. İnşallah yanlışlar da yapılmaz. Tabii bizim bölgemiz sadece bu harekatlarla bitecek değil. Dünyayı yeniden şekillendirmeye çalışanlar. Doğu i̇şte Akdeniz, Libya. Tabii bizim gördüklerimizin ötesinde adımlar atıyorlar. Biz o adımları genelde toplum olarak göremiyoruz. Bundan dolayı da görüntü bizi bir yanlışa götürebiliyor. Bu yaklaşımlarda bizim yani işte ısrarla üzerinde durduğumuz Büyük Orta Doğu Projesi diye bir proje var. Büyük Orta Doğu Projesi, Türkiye'nin dahil bu bölgede yaşayan ülkelerin, bulunan ülkelerin sınırlarının değiştirileceğini gösteriyor. Haritayı çizdiler. Pentagon dergisinde ta 1990'larda yayınladılar. Hı hı. Ha Söylenen söz ne? Bizi itiraz edince ya bu ne biçim proje? Türkiye'yi bölüyorsunuz siz bu evet. projede. O zaman söyledikleri yani bu Amerika Birleşik Devletleri bağlamaz ki oradaki bir albayın kendi fikri böyle yazmış. Ne yapayım diyor. Ama daha sonra dışişleri bakanı olan Condoleezza Rice bu sefer daha açık, net bir şekilde bu bölgede 22 ülkenin sınırları değişecek dedi. Tabii bu. şu anda tabi o zaman bizim çok daha farklı bir strateji belirlememiz icap eder. Bu hükümetin şu anda yaptığı en müsbet ve ciddi adım Libya ile olan münasebetlerde geldiği nokta ve başarılı oldu. Bizim Doğu Akdeniz'deki haklarımızı koruyacak ha. bir anlaşma. Ha. Ama bu bugün daha önce yapılan bir hatanın, bizatihi bizim hasımlarımız tarafından önlenmesi neticesinde çıktı meydana.
0: Hangi hatanın?
17: Hangi Biz Avrupa Birliği'nin üyesi olabilmek için bize dayatılan Kıbrıs'ta Anlan planını kabul ettik. Hmm. Bu planın şeyde Yunan Kuzey Irak'ta oylaması yapılacağı zaman hükümet, bütün ekibini gönderdi bizim vatandaşlarımızın yani Türklerin buna destek vermesini istedi. Biz de bu bizim için bir tehlikedir diye Allah rahmet eylesin Oya Hanım'ın başkanlığında 15 kişilik 15 gün süreyle orada kalan bir ekip gönderdik. Yanlış yapılıyor. Buna destek vermeyelim. Şimdi o hatanın bedelini... Şimdi, Şimdi nasıl oldu ama. Türkler Hükümet destekliyor bir bildiği vardır diye o plana destek verdi. Hmm. Allah'tan Yunanlılar dediler ki yo biz öyle pazarlığa giriyoruz hepsini vereceksiniz. Hayırdır. Biz bu planı kabul etmiyoruz dediler. Hmm. Kıbrıs
0: böylece Kuzey Kıbrıs elimizde kaldı. Gitmiş olsaydı işte bunu yapamazlar. Evet. O zaman da rahmetli Erbakan'la rahmetli Ecevit'in kemikleri sızlardı. Evet, elbette yani bu, bu,
17: bu o zaman yapılan bir hatayı... Hmm. Bizim muhaliflerimiz kabul etmedikleri için lehimize
0: döndü. Peki. Evet. Şimdi efendim bir reklama gitmemiz gerekiyor. Tabii tabii. Şimdi reklamlardan sonra ilk soruyu işimden söyleyeyim size. Evet. Sizin tutuklu gazetecilere ilişkin evet. dün Müyesser Yıldız'la ilgili de yaptığınız bir paylaşım evet. o kadar çok etkilendi ki insanlar. Evet. Tutuklu gazeteciler Barış Pehlivan, Barış Terkoğlu, Murat Ağırel, Müyesser Yıldız çok sayıda gazeteci arkadaşımız var. Bununla gireceğim. Sonra kıdem tazminatı, esnaf, sizin en çok değer verdiğiniz köylü kesimi, üretici kesimi. Bunlarla devam edeceğim. Bir de iki sürpriz soru soracağım. Yani. İki video göstereceğim size. Ama önce müsaade edersin. Bir Değil reklama mi? gidelim. Ben size bir sade kahve ikram edeyim. Olur. Olur. Evet, Olur. çok kıymetli Çalarsat ailesi kısa bir reklam arasından sonra İsmail ile Demokrasi meydana devam edecek. Bir kere daha günaydın, bir kere daha hoş geldiniz Saadet Partisi Lideri. Temel Karamallıoğlu bizimle tutuklu gazetecilerde kalmıştık. Sonra evet. kıdem, esnaf diyecektik ve mücadeleye devam. Şu andan itibaren Savaş Yıldız yönetmen koltuğunda. Şimdi tweetler gelsin. Evet. Saadet Partisi'nin tabii galiba genç bir ekip var bilmiyorum ama kim var efendim? Bunları kim yapıyor? Muazzam videolar, muazzam parı Kim yapıyor bunu? Kimsenin bilmediği gençler. <gülüyor> Müthiş. Evet bizim güzel bir genç ekibimiz var Hı-hı. sağ olsunlar.
17: Çok büyük gayret gösteriyorlar. Yeni fikirler üretiyorlar. Herkesi de şaşırtıyorlar. Bazen bizi bile şaşırtıyorlar. Çünkü,
0: <gülüyor> çünkü yeni dünyanın gerçekliği bu. Tabii, tabii, tabii. Basın mensuplarının fikirleri sebebiyle tutuklu olarak yargılanmadıkları, çok seslilikten rahatsız olunmayan günler temennisiyle 3 Mayıs Basın Özgürlüğü Günü kutlu olsun. Evet. Siz buraya geleceksiniz diye ben sizin sosyal medya paylaşımlarınıza bir baktım. Bunu gördüm, önemsedim. Bir de dün... Müesser Yıldız'a ilişkin bir görüşünüz evet. vardı. O da TV'de manşetti bu. Evet. Milli Görüş'ten Müesser Yıldız çıkışı, casus arıyorsanız içinizdekilere bakın diyor. Saadet Partisi'nin lideri Temel Karamolluoğlu. Bunun evet. bir videosu vardı. Savaş hazır mıyız? İzleyelim. Önemli problemler unutuldu. Şimdi gazeteciler
17: çıktı. Ve öyle bir havayla çıkılıyor ki araştırmacı bütün gazeteciler casus, hain. Niye? Haine itibar edilmez. Casuslar barımızda besleyebilir miyiz casusları? Ya mübarekler casusluk dediğiniz işi kendilerine meslek edinen ülkeler nereye korular casusları? Hükümetin karşısına değil göbeğinin içine yerleştirirler. Siz casus arıyorsanız yalakalık yapanların içinde arayın casusu. Yoksa hükümete karşı çıkanlardan casus olmaz. Bu genel bir kuraldır ya. Casus kendisini deşifre eder mi? Ama bununla ne yapıyorlar? Gündemi değiştiriyorlar. Vay hainler. Bütün yalakalarda yükleniyor hemen. Allah'tan korkun ya. Ne böyle demokrasi olur. Ne böyle adalet olur. Ne böyle bir devlet aklı olur ya. Kozmik oduya insanlar girerken neredeydiniz siz? Sizin emrinizle girdiler. En gizli vesikalarını bütün dünyaya açtılar. Şimdi tutup. Casusluk iddiasıyla bazı gazetecileri tutuklayacaksınız. Ha, şu olabilir ya ben bu gazetecilerin tutumlarını beğenmiyorum. Bunları tasvip etmiyorum. Bunlar habire benim ayağıma çelme takıyorlar. Ben de bunların hakkından gelebilmek için yol arıyorum. Başka bir şey bulamadım. En pratiği böyle bir yola girmek. Arkadaş bu önce kendinize sonra bu memlekete zarar verir. Tarih
0: mutlaka ileride gelir. Bunların hesabını sorar de ne soralım. Efendim şunu merak ediyorum. Şimdi gazetecilerin özgürce konuştukları bir Türkiye tablosu o iktidara kim varsa o ülkeye bizim devletimize faydalı değil midir? Çünkü bizim itibarımız söz konusu, dünyadaki algımız, içerideki huzur ve birliğimiz söz konusu. Bugün Murat Ağrıat tutuklu, Barış Pehlivan tutuklu, Terkoğlu tutuklu, Müyesser Yıldız tutuklu. Kimimiz tutukluyuz, kimimiz işsiz kaldık. Kimimiz medya patronlarının baskısı altında. Kimimiz işte bazı troll'ler düğmeye basıyorlar ve işte görevden alınanı bilmem ne işte kampanyalar vesaire. Bu kim kime ne kazandırır efendim? Hiç kimseye bir şey kazandırmaz.
17: Daha doğrusu Türkiye'ye zarar vermek isteyenlerin ekmeğine yağ sürmüş oluruz. Çünkü farklı fikirler insanları düşünmeye sevk eder normal şartlarda ve siz Varsa bir eksiğiniz onu telafi edersiniz. Sizin yanlışlarınızı özellikle iktidardaysanız, etkili bir konumdaysanız... ...sizin yanlışlarınızı gündeme getirmek en büyük size yapılacak iyiliktir. Değil mi? En büyük iyiliktir. Çünkü insan kendi yanlışını kolay kolay görmez. Kendi yakınları da görmezler. Veya bazen incitmemek için onu dile getirmek istemezler. Ama... Gazeteciler, muhabirler, düşünenler, köşe yazarları bu fikirleri gündeme getirmeyi kendileri için bir görev addederler. Her yerde doğru mu söylerler? Yok, her yerde doğru söylemezler. Siz doğru söyleneni veya hakikaten itibar edilmesi gerekeni alırsınız. Varsa bir yanlışınız, o yanlışı düzeltirsiniz. Yok beğenmiyorsanız hakikaten, taban tabana zıt fikirleriniz varsa... Reddedersiniz bu kadar
0: basit. Bunu nasıl açıklıyorsunuz efendim? Niye böyle dediniz? Casus arıyorsanız içinizdekilere Ş- bakın. Ha, şimdi bakın. Yani hakikaten yani bunu
17: düşünürken karşılaştığım bir manzarayı söylüyorum. Lütfen. Bir yerdeydi. Fotoğraf çekiyoruz. Dağın başında. Hop geldiler. Dediler ki yok çekemezsin. Niye? Burada askeri bir şey var. Depo var. Allah Allah. Ben bilmiyorum. Hı <gülüyor> hı. Ya dedim, ben burada bu fotoğrafı çekerken başka şeyleri düşünerek çekiyordum. Ama buranın ne olduğunu bilmemesi gerekenler emin olun sizden daha iyi biliyordur burayı. Çünkü istihbarat dediğiniz, casusluk dediğiniz, bu esas herkesin bilmediği bilgileri karşı tarafa aktarmaktır. O bilgiler nasıl elde edilir? İktidarda karar verenlere en yakın noktalardan elde edilir. Onun için hmm. eğer bir adam, casus bir oluyorsa. ülke casus gönderiyorsa kim işte söz gelimi mi işte Amerikasıydı, Rusya sığıydı hani casiye casiye gönderecek. gönderecek. Yani. Nereye gönderecek? Muhalefetin içine gönderemez İktidar ki onu. Ya, ya muhalefetin Devlet içinde, içinde casusun işine var. O doğrudan doğruya icra makamında bulunanların
0: bu bir yıkazdır, itham değil. Bu bir iyi kan. Hiç şey sorayım. Siz Müessir Hanım tanıdınız mı efendim? Yok hiç tanımadım. Ha. Tanısanız severdiniz. Evet evet. Erbakan hoca da çünkü çok böyle milli bir tipitir ya. Tabii, çok tabii. iyi gazeteci. Yani
17: yok ben kendisini tanımadım dediğim görüşmedim. Her bizzat yani ben tabii, tabii, tabi, bizzat tanıştım. Biz Ankara
0: falan çok iyi tanır kendisini evet, yani evet. çok
17: çok yani iyi bir gazeteci. buralarda bu fikirleri gündeme getirenler hakikaten demokratik ortamın aslında en faydalı yönü bu. Demokrasi en mükemmel yönetim sistemi mi? Yok diyorlar ki... Mevcutların içinde ha, iyi. Mevcutların içinde Yoksa daha iyi bir yani. Tabii en idealdi Ama demokrasinin en önemli tarafı fikir ve düşünce hürriyetine evet. verdiği önemdir. İnsanlar kendi fikirlerini rahatlıkla terennüm ederler, dile getirirler. Burada her söyledikleri söz doğrudur manasına gelmez. Zaten
0: yanlış olana itibar edilmez. Doğru olan da... Yerini yerini bulur. E zaten halkında bir sağ duyusu var. <gülüyor> Halk bakıyor. Ona göre elbette, karar veriyor. Elbette. Peki Onun için
17: yani ben buradaki yaklaşımı tabi somut olarak ele alındığı zaman da her zaman şunu da söyle dile getirdik. FETÖ'yü kim besledi? Kim? Hükümet. AK Parti'nin içine yerleşti. En mahrem yerlere müdahale edilebilme kararını kim aldı? FETÖ'cü hakimler. FETÖ'cü savcılar. Hmm. Neredeydi bunlar muhalefetle beraber mi hareket ediyordu? Yok. İktidarla beraber. Şimdi bunlar hain oldu, doğru. <gülüyor> Ama şişen iç geçtikten sonra onlar üzerine düşen vazifeleri hükümet gaflet içindeyken yerine getirdiler. Ama dedik ya Allah
0: hepsin dedik.
17: Yani onun için buradaki mantık mutlaka iktidarda bulunanlar muhalefetin her sözünü ve tavrını İkazını kendisine yapılan bir hainlik diye Hah, İşte bu. Bunu böyle görmeyecek. Evet. Oradan dikkat edecek ya hakikaten bu söylenen bende var mı diye bakacak. O yanlışlık varsa kendisi de ona ikna olacağı düzeltecek. Hatta teşekkür edecek.
0: Yoksa itibar etmeyecek bu kadar. kadar. Peki çok teşekkür. Gaz- Gazeteler okuyalım beraber. E olur. Tabii. Savaş gelsin bakalım manşetler. Bu sabah da saadet lideriyle gazeteler okuyalım. İsmail Küçükkaya'ya demokrasi meydanı. Milli gazeteden başlıyorum. Tabii efendim şunu söyleyeyim. Sizi burada bulmuşken ben her sabah gazeteler aktarıyorum ya. Evet. Özellikle tarım, üretici konusunda acayip manşetler atılıyor burada. Ve Selahattin İnan diye bir kardeşim var. Evet. Ya Çok tarımı takip evet. ediyor. helal olsun. Birebir hiç görmedim. Epey Ama helal edeyim. olsun çocuğa. Evet. Şimdi dikkat Anadolu'ya yayılıyor. Günlük vaka sayısı 600'lere kadar gerilemişken yeniden 1600'lere kadar tırmandı. Daha önce %60'ı İstanbul'da olan koronavirüs vakalarının şimdi %60'ı Anadolu'da görülmeye başlandı diyor Milli Gazete. Evet. Bir sonraki manşete geçelim. Evet şimdi Saadet Lideri'ne bir ekonomi sorusu soracağım. Kıdeme dokunma. Evet. Kıdem tazminatının 83 yıllık kazanım ve hak olduğunu hatırlatan Türk İş'in başkanları net konuştu. Bu konudaki yorumunuzu alabilir miyim efendim? Şimdi bakın yani buradaki yapılan yanlışlık
17: şu. Hı. Sadece burada değil. İşsizlik fonu da böyle. Hı. Başka fonlarda da aynı şekilde davranılıyor. Yani hükümet paraya sıkıştığı zaman bir yerlerde birikmiş olan imkanları başka bir maksatla biriktirilen imkanı günlük problemleri çözmek için kullanma kararını veriyor. Burada yapılan da aynı şey. Kıdem tazminatı doğrudan doğruya çalışan insanın hakkıdır, birikimidir. Evet. Evet. Kendi birikimi. <gülüyor> Siz şimdi diyorsunuz ki yok. Ben buraya müdahale edeceğim. Bunun bir kısmını alıp başka maksatlarla kullanacağım. Yani en büyük yapılacak hatalardan bir tanesi özellikle çalışan insanlara emekli oldukları zaman budur. Siz kıdem tazminatına niye müdahale ediyorsunuz? Orada biriken imkan hükümetin emrine verildiği takdirde çarşur edilir. Bu kesin. Şimdiye kadar hep böyle olmuştur. Hükümet de bunun hesabını veremediği için bu konu gündeme getirildiği zaman hemen kaçamak yöller, yollar arıyor. Siz buna karşı çıkar mısınız? Yani El, saadet Partisi olarak. Elbette karşı çıkarız. Elbette. Doğru bir yaklaşım değil. Başka fonlar oluştursunlar. Biz bunu söyledik. Aslında Aha. bir takım fonları Oluşturuyorlar mı bilmiyorum ama Merkez Bankası konu kamuoyuna açıklanmadan birçok imkanlar hazırlıyor. Kanaati var şimdi. Yani biz şöyle bir şey demiştik. Evet. Bu pandemi meselesi başlayıp fabrikalar kapatılmaya, iş yerleri tatile girdi, esnaf kepenk kapattı, milyonlarca insan işsiz kaldı. Yani bazılarının evet. maaşları ödenmiş olsa bile işsiz kaldı. O dönemde dedik ki bakın burada aslında zaten 4,5 milyon işsiz var. Bunun yanında çalıştığı halde karnını doyuramayacak kadar düşük ücret alanlar var. Tamam. Şimdi tarım işçileri var. Ayda 1000 lira, 1500 lira para geçiyor elde. Evet. E bununla siz hem de öyle normal çalışma gibi değil. Günde 10 saat 7 gün çalışıyor. 30 ağır, gün ç- ağır bir çalışma. Ağır bir çalışma. Para Tabii Geçinemez. 1500 liraya diyor takliğe ben işte. 52 lira mı ne bir pamuk işçilerine bir evet. rakam
0: verdiler günlük. Hapay, hapay, Hesap de.
17: ettiğiniz yani. zaman 1500 liraya geliyor. Bu evet. olmaz ki. Hiç. Onun için bu fonları iktidarın başka bir maksatla bu fonlara müdahale etmesi kesinlikle yanlıştır, doğru değildir,
0: haksızlıktır. Ekonomistler şöyle yorumluyorlar Sayın Temel Bey, Sayın Karamollaoğlu. Diyorlar ki ekonomi kötü yönetiliyor. Ve hazinede para kalmadı. Çünkü bu ihtiyat akçısı hani bizim tabii, kefen parası dediğimiz dedim. o evet. para bile gitti. Dolayısıyla hazır para arıyor ekonomi yönetimi. Hop işçinin hakkı kıdem. Böyle mi? doğru mu? Doğru bu tabii. Bizim orada söylediğimiz şey şuydu. Ben işte demin araya biraz uzatıyorum
17: bazen sözü. Doğru. Şimdi aslında o dönemde piyasanın hem canlanabilmesi hem de insanların kendi ihtiyaçlarını zaruri ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için kişi başına bin lira para verin dedi. Ne eder bu 83 milyon lira para eder? Milyar lira. Şimdi bunu verdiğiniz zaman siz esnafa da destek vermiş oluyorsunuz evet. çünkü insanlar gidecek alışveriş yapacaklar. O esnafa destektir aynı zamanda. Ama bu aç insanın karnını doyurmaktır. İnsanı ümitsizlikten kurtarmaktır doğrudan doğruya. Onu yapmadınız. Şimdi 400 ve toplam işte 250 milyar liralık bir paket hazırladılar. Aynı zamanda esnafa bir miktar destek verecekler sanayiciye verecekler. Biz dedik ki yok o da olmaz sadece. Siz burada mecbursunuz en az 450-500 milyar lira yeni parayı devreye sokmaya. Bunun bir kısmı aç insanlara verilecek. Gerekirse iki ay sonra bir defa daha vereceksiniz. Yetmez borcunu ödeyemeyen, alacağını tahsil etmeyen evet. esnafa ödeyeceksiniz. Çünkü ne yapacak adam? Kapıyı, kepenki kapattı. Alacağını alamıyor. Kendi borcunda ödeyemiyor. E, devlet de bir taraftan geliyor elektrikli, bilmem suydu, şuydu, buydu diye paraları tahsil etme. Onun için ve bir de üç sanayicinin elinden tutacaksınız. Yani bizim kıymetli sanayi tesislerimizin başkalarının eline yok pahasına geçmesine mani
0: olacaksınız. Bu üç konuyu özellikle vurguladık. Şimdi vatandaş nasıl geçinebiliyor musunuz efendim? Geçen gün bir şoför arkadaşla konuşuyorduk. Dört tane kredi kartı var. Tamam <gülüyor> Filanca banka onu almış. Tıkanmış. Ödeyemiyor. Tamam mı? Öbüründen almış. Onunla onu ödüyor. Bu tıkanıyor. Öbürüne gidiyor. Şimdi diyor abi dördüncüdeyim diyor. Ben 13
17: tane banka kartı alanının bana geldi ben gördüm. Öyle on, mi? Bir kişi.
15: kişi. Bir kişi.
17: Ne zaman? Hem de bu birkaç sene önce yeni değil. 13 banka kartı kullanmış Vay ve yani. perişan olmuş Bakın, ödeyemiyorum bittim ne
0: yapacağım diye geldi. Pencere gazetesi bugün böyle bir manşet atmış vatandaş krediye hücum etti. Evet, Koronavirüs evet. salgınının yarattığı ekonomik kriz en çok düşük gerili vatandaşı etkiledi. Salgın süresince işsizlik ve hayat pahalılığıyla boğuşan vatandaşlar ihtiyaç kredisine can simidi gibi sarıldı. Nisan ayında 920 bin kişi ilk kez. Evet. Bakın Türkiye'nin burası kritik. Evet. Nisan ayında 920 bin kişi ilk kez ihtiyaç kredisine başvuru yaptı diyoruz. Peki vatandaş mecburen kredi kartına hücum ediyor.
1: Koronavirüs sürecinde kredi kartlarına talep arttı. Parayla teması azaltmak isteyenler, ekonomik açıdan sıkıntı yaşayanlar kredi kartlarına yüklendi. Kredi kartı başvuruları Mart, Nisan ve Mayıs aylarında ortalama %104 arttı. İşte. Koronavirüs pandemisi tüm dünyada ekonomileri etkiledi. Dünya genelinde milyonlarca insan işini, gelirini kaybetti. Salgın beraberinde ekonomik sıkıntıları da getirdi. Türkiye'de de salgının ekonomik etkileri görüldü. İş yerleri kapalı olanlar, gelirini kaybedenler oldu normalleşme sürecinden önce. O yüzden kredi kartıyla harcamalar arttı. Kredi kartlarına olan talep de. Hijyen endişesi de kredi kartlarına olan talebi arttırdı. Elden ele geçen parayı çok kullanmamak adına kredi kartlarına yöneldi tüketiciler. Kredi kartı başvuruları Mart ayında %110, Nisan ayında %110, Mayıs ayında ise %93 arttı. 3 aylık ortalama artış %104 olarak gerçekleşti. <gülüyor> Temassız ödeme yöntemleri de sıkça kullanıldı pandemi sürecinde. Temassız işlemlerdeki şifresiz alışveriş limiti 250 liraya yükseltildi. Virüsün bulaşmasının önüne geçilmeye çalışıldı. <gülüyor>
0: vatandaş kredi kartıyla geçinmeye çalışıyor. Bu arada İzmir'den Ergun Bey'den, Doktor Ergun Demir'den bir mesaj gelmiş efem. Sorabilir misiniz Sayın Karamolloğlu'na diyor İzmir Tabip Odası'ndan. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak 16 Haziran 2020 tarihinde sosyal medya hesabından "Sağlam ekonomik yapımız sayesinde tüm vatandaşlarımıza ücretsiz tedavi imkanı sunan nadir ülkelerden birisiyiz." demiş dün. Hmm. Oysa 5510 sayılı kanuna göre vatandaş sağlık kurumuna adım attığı andan itibaren muayene, tetkik, tıbbi malzeme, ilaç, reçete vesaire adı altında ek olarak cepten sosyal güvenlik kurumuna katılım payı ödüyor. Özel sağlık kurumlarına ve vakıf üniversite hastanelerine ayrıca ilave ücret ödemek, ödemek zorundadır. Sayın Karamollon'a da sorar mısınız diyor sadece atanmış Cumhurbaşkanı yardımcısı ve bakanlar. Milletvekilleri, danıştay ve yargıtay üyeleriyle aile fertlerinin sağlık tedavileri ücretsizdir diyor.
17: Şimdi tabii bunun tatbikatta ne kadar geçerli olduğunu bilmeyiz. Bu koronavirüs salgını çıkınca hükümet özel sağlık kurumları da dahil hiç kimseden ek bir ücret alınmayacağını söyledi. Bunu deklare etti. Evet. Ha Buradaki doktor arkadaşımız diyor ki bu böyle değil. Fiilen şu anda alınıyor. Tabii sıkıntı burada. Hakikaten söylenenle sahada hakikaten gerçekleşen nedir? O ayrımı görmek lazım. Biz bunu bazı yerlerde göremiyoruz. Yani mağdur olan insanlar hastaneye her zaman gidemiyor. Yani özel hastaneye gittikleri zaman işte onlarda da belli bir limit kondu. Belli şartlarda şu şu şu. Ek ödemeler yapılabilir dediler. Mecburen söylediler onu. Onun için burada bir çifte standarttan bahsediliyor. Peki. Ben onu kendim yaşamadığım için bilemiyorum. Ama şu anda hükümetin resmen aldığı karar, ikinci bir ücretin özel sağlık kurumları dahil hiçbir yerin talep etmemesi üzerine inşa ediliyor. Hmm. Fakat bu söylenen tabii Türkiye'de, Sağlam, sağlam bir ekonomik yapımızın olduğundan değil. Sağlam olsa niye biz bu kadar borcun içindeyiz dış borç? Niye o borçları ödeyemiyoruz? Neden bugün bizim gelirimiz giderimizi karşılamıyor? Neden işsizliğimiz arttı? Neden insanlar geçinemiyor çalıştıkları halde? Bunların cevabının olması lazım. Bunların hiçbir tanesinin cevabı yok. Peki. Şimdi bu, evet. bu özür dilerim. Yani buyur. ben bunu dile getirmek tabii her zaman kolay bir hadise değil. Şimdi siz burada Karar Gazetesi'nin bir şeyini söylediniz. Evet.
0: Şimdi bunu sun, sun, sormak istiyorum. Çünkü şöyle efendim bakın burada Muhammed Bey bana teşekkür ediyor da sizi davet ettiğim için. Evet. Demem bu bizim görevimiz. En Sağ tabii olur. görevimiz. Yani biz, biz sizi davet ettik. Ed- yani ben özellikle sen.
17: şunu şunu ifade edeyim. Yani son zamanlarda tabii bizi özellikle muhalefette bulunan özellikle de Saadet Partisini sizler gündeme getirmeseniz Kimse duymayacak. Ben yani bunu özellikle samimiyetle ifade ediyorum. Benim yakınlarımdan bile en çok bizim çalışmalarımızı gündeme getiren e,
0: televizyon, Fox Televizyon. Tabii efendim çünkü bu bizim görevimiz efendim. Yani bu bir demokrasi meydanı. Tabii, çünkü tabii. efendim iktidar şunu istiyor. Adem'e mahkum edin diyor. Yokluğa işte Akşener'e yaptılar, <gülüyor> doğru, ona doğru. yaptılar, bu size yaptılar. Doğru, doğru. Bu doğru bir şey değil Yani efendim. biz Türkiye'ye bundan dolayı ben bunlar.
17: teşekkürü bir vazife biliyorum. Şundan dolayı biz ben basın toplantısı yaptığım zaman da tabii son zamanlarda basın toplantılarını bir ara kestik. Sonradan işte kısıtlı sayıda şey geliyor, kamera geliyor. Ama normal zamanlarda iki ay öncesine kadar mutlaka Fox'tan bir arkadaş gelir. Soru soran o olurdu. En az 2-3 tane soru. Çünkü haber arıyorlar. Haber arıyor. Cevabını istiyor bazı konularda bizim ne düşündüğümüzü soruyor. Bundan dolayı ben size... Sağ olun. Yani Çalar bütün Saat sizi bu programa ama onun ötesinde bütün... Bütün e, ana
0: haberleri, bütün arkadaşlarımız. Arkadaşlara teşekkür bakın, ediyorum. özellikle göstermek istedim. Bakın Karar Gazetesi de Liderler Ekonomiyi Konuşuyor diye manşet atmış. Türkiye ekonomide çıkış yolu arıyor. İşte... Karar Yazalı, yazarı Taak Yol, Elif Çakır ve İbrahim Kahveci liderlere çözüm önerilerini reçeteniz evet. nedir diye soracak. Kılıçdaroğlu, Akşener, Sancar, Karamollaoğlu, Davutoğlu, Babacan. Bu arada bir şey sorabilir miyim efendim? Evet. Babacan nasıl gidiyor mesela sizce?
17: Yani şu anda ben arkadaşların tabii çalışmalarını yakından takip etme imkanım yok. Ama e, mutlaka belli bir zaman içinde ziyaret etmeyi de düşünüyorum. Kendileriyle hem bir fikir teatisinde bulunabilmek, genel Türkiye'nin gidişatıyla ilgili düşüncelerini almak. Yani birazcık da dostça çalışmalar nasıl gidiyor, nasıl teşkilatlanıyorlar. Bunu niye sordum biliyor musunuz efendim?
0: Rakip de olsa. Şimdi rakip de olsa dediniz ya. Şimdi tabii CHP lideri partisini böyle biraz merkeze getirdi ve sizlerle de görüşüyor. Böyle merkez partisi yapmaya gayret ediyor. Onu anlıyorum ben. Muhafazakar kesimi de. Çok
17: doğru tespit.
0: Doğru değil mi? Doğru. Ben Bunu yapıyor kana- bence akıllı evet. bir hamle yapıyor. Fakat şimdi Türkiye artık ittifaklar rejimi içerisinde. Bakın şimdi mesela Babacan geldi, Davutoğlu işte siz, Zahat işte farklı. Yani aslında ilginç gelişmelere gebe olabilir de onun için
17: sordum. Tabii yani ben özellikle Karar Gazetesi için tabii zor şartlarda çıkıyor arkadaşlar. Karar Gazetesi'nin özelliklerini siz de benim kadar biliyorsunuz. Ama bu konuları gündeme getirmesi, farklı kesimlerden insanları davet edip, liderleri davet edip onlarla konuşmaları, kanaatime göre çok isabetli, çok doğru ve çok da faydalı bir çalışma diye hem kendilerinin işte YouTube çıkınca biraz FaceTime falan hepsi İster istemez Instagram, e, birçok gazete de kendi yayınını yapmaya da başladı. İşte
0: sözcü de yaptı, Sözcü evet, TV'yi çıkardı. Onlar da. Mesela Cüneyt Özdemir efem, ilginç bir şey. Siz canlı yayın yaptınız, evet. patladı, şey, canlı yayın yaptı babacan. Yani aslında şunu söylemeye çalışıyorum. Sosyal medya muazzam imkanlar evet, sunuyor artık evet. insanlara. Evet. Bir de bizim efendim, özellikle bizim Doğan Türk'ün çok önem verdiği bir konu var. Evet. 15 Temmuz hain FETÖ kalkışmasına ilişkin. Gazilerimizin hakları. Evet. Çok sıkı takip ediyoruz biz onu. <gülüyor> Kahramanlara büyük ayıp. 15 Temmuz gazileri kendileri için oluşturulan fondaki paraların akıbetini sormak için eylem yaptı. Ancak polisin sert müdahalesinde iki kişi yaralandı. Kamuoyu vicdanlı yaralayan görüntüler gazilere bu muamele revamı tepkilerine yol açtı. Evet. Bu haberi izleyeceğiz. Saadet liderinden yorum rica edeceğiz ama şunu da söyleyeyim. Bütün bu gelişmelerden sonra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu o gazilerle konuştu ve... Sizin yanınızda olacağız dedi. Onu da belirtti.
10: Evet.
12: Bak gazimize vurdular gazimize.
11: Benimle birlikte
12: tank'un... vatan bayrak için ölüm. Gazimizi b- vurdular, bu hale soktular. AK Parti Genel Merkezi'nin önü, polisin müdahale ettiği kişiler bir haftadır seslerini Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda duyurmaya çalışan 15 Temmuz gazileri, şehit yakınları. O müdahalede iki gazi yaralandı. Gazilere yapılan müdahale siyasetin de gündemindeydi.
6: Çünkü münferit olan, hepimizi üzen hadise. Münferit dediğiniz olayları siz Kendi hakkımızı istiyoruz
3: diyen gazileri dövdürtecek bir duruma kadar ülkeyi yönetemez bir hale
17: gelmiştiniz. Çok hazin bir tabloydu. Gazilere polisle sopa attıran iktidar olarak tarihe geçtiniz.
13: 309 milyon lira para toplandı. O helal paraya da el koydular vermiyorlar. Diyorum ya bunlarda adalet yok. Bunlarda ahlak yok.
11: Ana muhalefet partisi
12: liderimize teşekkür ediyoruz. 15 Temmuz darbe girişimi sonrası toplanan 309 milyon liranın hala neden kendilerine dağıtılmadığını soran ve terörle mücadele kanunu kapsamına alınmak istenen 15 Temmuz gazileri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti Genel Merkezi'nde olduğunu öğrenince Söğüt Özü'nde toplandı. Ama seslerini Erdoğan'a da ulaştıramadılar. Çünkü polis müdahale etti.
5: Abi bu adam vatana saldırmadı. Bu
12: adam gazi.
5: Serkan bir dakika, dakika Serkan bir dakika, bir da, dakika. Mı? Tamam. Sen, ya, bırakır mısın abimiz bir şey yapmıyoruz ya bırakır mısınız? 20
13: Temmuz sivil darbesinden sonra hak aramanın maliyeti vardır. Hak mı arıyorsunuz? Hemen hapse. Hak mı arıyorsunuz? Polis çopu.
6: Tüm gaziler bizim başımızın tacı. 15 Temmuz'da beraber gazi olduk, beraber şehit olduk. Şehit hakkından inanıyorlarsa, ezane inanıyorlarsa, kul hakkına inanıyorlarsa, İslam'a diyorlarsa. Önce şehitin hakkını verdiler sonra kürtüye çıktılar.
11: Benim her tarafım delikleşik platinlerine yaşıyorum. 30 kere polislik yaptım. Şuradaki tanka
12: birbirine bu tane. ben yanındayım Serkan. Geceden gündüze 15 Temmuz şehit yakınları ve gazilerin AK Parti genel merkez önünde yaşadıkları Ankara'yı ısıttı. Tüm yaşananlardan sonra İçişleri Bakanı'na dertlerini anlattılar. Desteğini aldılar.
11: Takipçisi olacağını bizzat Sayın İçişleri Bakanımız belirtti. Şimdilik bu şekilde beklemeye geçiyoruz.
6: İlgili bakanlıklarımızca bugün görüşülmüş, yoluna konmuş. Bir gazimize maaş vermek başka bir şey, istizam hakkı vermek başka bir şey. Biz istizam hakkı vermenin daha kıymet olduğunu düşünüyoruz. Siyasette
12: tartışması çok büyüdü. Ankara Emniyet Müdürlüğü de yazılı açıklama yaptı. Cumhurbaşkanımızın konvoyuna
11: koşarak yönelmeleri üzerine şahısların can güvenlikleri de düşünülerek yola çıkmaları önlenmiştir. Gruba herhangi bir fiziki müdahalede bulunulmadığı gibi gözaltı işlemi
12: de yapılmamıştır. 15 Temmuz mağdurları bir haftalık eylem ve AK Parti Genel Merkezi önündeki gergin geceden sonra ancak seslerini duyurabildiler. Bakanlık önündeki eylem şimdilik bitti. Onlar için vakıfta toplanan parayı hükümet nasıl ve ne zaman verecek? İstedikleri
0: haklara kavuşabilecekler mi? Bir kez daha beklemeye geçtiler. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'na soralım. Efendim gazilerimiz.
17: Evet. Tabii işte demin bu kıdem tazminatı fonu ile ilgili konu da benzer bir konu. Burada 400 milyon lira bir para biriktiği söyleniyor. Ne için bu para... Verildi vatandaşlar tarafından doğrudan doğruya gazilere verilsin diye. Peki gazilere verilmediği için bir grup gazi ancak çıkıp zaten gazilerin adedi yüz binler değil. Ama teskil edilmiş olanlara en azından ihtiyacı olanlara bunun verilmesi icap ederdi. Hiçbir haber yok bu para nasıl kullanılıyor, nerede tutuluyor. Nereye harcandı harcandıysa bugüne kadar başka bir yere de harcanmış olma ihtimali var. Onun için bu bizi hep endişeye sevk ediyor. Hükümet nerede bir para bulsa onun üzerine hemen çökmeyi, ekonomiyi düzeltmenin yolu olarak görüyor. Bunu da doğru bulmuyor hemen ifade. Edelim.
0: Ekonomiyle devam etmek evet. istiyorum. Sosyal medya mesajlarınızda TÜİK vardı. Vatandaş evet. acaba TÜİK'e rakamlara inanıyor evet. mu? Bir onlara rica edeceğim. Saadet liderine buradan bir soru sormak istiyorum. Siz TÜİK bölge müdürlerini değiştirebilirsiniz Bölge müdürlerini değiştirmek rakamların değişmesine vesile olabilir Fakat durumun düzelmesine sebep olmaz Efendim biraz daha böyle ekonomi işsizlik nasıl çıkacağız? <gülüyor> Şimdi aslında bu bana göre
17: iyi yakalamışsınız Tam bizim halimizi anlatıyor Şimdi hükümetin bütün derdi algı Algı oluşturmak Zannediyor ki algıyı oluşturursam durum düzelir Yok ya düzelmez siz esas meseleyi çözeceksiniz. Problemin üstesinden geleceksiniz ki başarılı olmuş olacaksınız. Yoksa geçici bir zaman için insanları yanlış rakamlarla ikna edebilirsiniz. Ama geçici bir rakam. Son adam diyecek tamam yahu siz bana iyisin, iyisin diyorsunuz da ben ne, niye bu haldeyim? Niye hala borcumu ödeyemiyorum? Niye hala geçinemiyorum? Çocuğumun ihtiyacını niye karşılayamıyorum? Sonunda onu söyleyecek. Şimdi burada da Birdenbire 10 tane TÜİK Bölge Müdürü değişiyor. Niye? Rakamları ben vereceğim diyor. Ben bunu anlıyorum buradan. Siz bunu aniden değiştirerek Türkiye'deki rakamları kamuoyunu tatmin edecek tarzda düzenlemeye kalkarsanız bu, bu memleketi artık yönetemiyorsunuz manasına gelir. Problemi çözemiyorsunuz ama çözüyormuş görüntüsünü vermek istiyorsunuz. Onun için şu anda Türkiye'de işte bilmem efendim Mart ayında bir rakam açıkladılar. İşsizlik düşmüş. Allah Allah. Ya nasıl hem de 4,5 milyondan 4 milyonun altına inmiş. Ne kadar güzel. Peki öyle mi? Nasıl düştü? Hele de bu dönemde nasıl düştü? Ya şu anda insanlar fabrikalarım bir mı kapalı, işyerleri yerleri kapalı. Efendim istihdam sayısı da düşüyor. Elbette düşmez olur mu? İstihdam düşüyor demek... Aç kalan işsiz artıyor manasına gelir. Çünkü rakam değişmiyor. Toplam çalışan nüfus değişmiyor. Onun için burada en önemli konu bunu düzeltmek. Bunu düzeltmek için bir numaralı mesele insanların, çalışan insanda dahil karnının doyması, ihtiyacının giderilmesidir. Peki. Bir numaralı mesele. Peki. Hükümet bunu çözecek. İki, hükümet bunu yaparken mutlaka üretime dönük yatırımlara destek verecek ki istihdam artsın. İşsizlik azalsın. Bunu yapmazsa bunun çözümü yok. Bazen soruyorlar ya siz gelirseniz elinizde sihirli bir değnek mi var? Nasıl düzelteceksiniz? Sihirli değnek yok kimsenin elinde. Ama sihirli değnek arıyorsanız şunu bilin. İlk atılacak adım biz bütün kaynaklarımızı üretime dönük yatırımlara tahsis edeceğiz demektir. İlk adım budur. Bütün kaynaklarımızı. Ar- hemen arkasından yolsuzluk, israf ve rüşvet ortadan kalkacak. Bunlar kalktığı zaman Türkiye'de müthiş bir kaynak ortaya çıkacak. Bunu göreceğiz. Ben burada israf dediğim zaman... Yanlış yatırım dediğim zaman, yolsuzluk dediğim zaman bunların bir kısmına bakıyorsunuz ya olabilir. Olamaz arkadaş. Şu anda Türkiye eğer işsizlikle boğuşuyorsa, eğer Türkiye dışarıdan bol miktarda ürün ithal ediyorsa, bu demektir ki bizim yeni yatırımlara ihtiyacımız var. Bu yatırımlar bizim ihtiyaç duyduğumuz maddeleri imal edecek bu yatırımlarla. Burada insanlar çalışacak, işsizlik azalacak talep arttığı içinde yeni istihdam imkanları oluşacak. Ya, formül bu. Formül bu, bunun başka bir formülü yok. Siz ilk adımı böyle atarsınız. Ha, buna rağmen, bugünkü şartlar altında daha büyük yatırımlara ihtiyaç var. O zaman da başka bir formül bulacaksınız. Ama bu, Türkiye'de güven ortamının oluşmasına bağlıdır. Bir ülkede güven ortamı yoksa, adalet yoksa, insanlar... Kendi geleceklerinden emin değilse kimse bu ülkeye gelip yatırım
0: yapmaz. Dün Davutoğlu'nun bir açıklaması vardı efendim gazetelerde. Evet. İhalelerden neler döndüğünü gördüm diyordu. Hatta bizim ana haberimizde Fatih de sordu. Ne gördün açıkla diye. Bizimkiler de aramışlar. O da herhalde şimdi değerlendirmeyi. Ne görmüş olabilir? İşte yapılan yanlışlıkları. Şimdi ben de burada ne dedim? Yani Türkiye'de
17: maalesef bu arkadaşlar iş başına gelirken Üç y ile mücadele için geldiler. Yoksulluk bunun, yolsuzluk bunun başındaydı. Yoksulluk bunun içindeydi. Ama bunların hepsi tarihte kaldı. Partinin adı adalet ve kalkınma. Ne adalet kaldı ne kalkınma. Kalkınma var gibi gözüküyor. Neden? Çünkü bütün yatırımlar göze hitap eden yatırımlar. Yollar, köprüler, tüneller, yüksek
0: binalar, devlet dairelerine bakın. Hepsi yıkıldı yeniden yapılıyor. Gidiniz Kişi'ye Gid. yoluna efendim. Aman Allah'ım ne binalar ne binalar. Nasıl? Geld- Siz şimdi
17: bunu dışarıdan bakan Vay canına ya, Türkiye ne
0: kadar kalkınmış
17: bir ülke zannediyor. Bu kalkınmanın işareti bunlar değildir. Kalkınmak mı istiyorsunuz? Şu anda bu tip mevcut bir binayı yıkıp onun yerine yeni bina yapacağınıza eski köhne binanın içinde çalışacaksınız ama oraya fabrikalar
0: dikeceksiniz. Şey diyeyim efendim. Bakın ben Sayın Erdoğan'la Amerika'ya gittim Beyaz Saraya. Biz bütün gazeteciler birbirimize baktık. Birkaç kere girdim ama ilk girdiğimde o kadar mütevazı anlatamam size. Yani böyle Ve dünyanın en zengin ülkesi. Ama efendim bakın sandalyeler kırık, çırık hani anlatamam. Ama işte ama yani şimdi bak şimdi gösterişli değil yani bir, şey.
17: Şimdi sizin kullandığınız bir kelime herkes kullanıyor bunu. Hepimiz öyle diyoruz. Ne diyoruz? Nereye gittim dediniz?
0: Beyaz Saray'a. Beyaz Saray'a.
17: Ve orası saray değil. Beyaz Tabii. Ev. Evet Beyaz Ev. Adı White, White House. House.
0: Evet. Beyaz Ev. Küçücük bir yer.
17: Küçücük bir yer. Ve dünyayı oradan yönetiyorlar. E biz ise Çankaya bize yık. Sığmadı. Sığmadık Çankaya'ya. Belki Orta Doğu'nun değil. Dünyanın en büyük cumhuriyet yalnız Cumhurbaşkanlığı sarayını, yönetim sarayını kurduk. Dünyada bu kadar muhteşem bir şey yok. Orta çağlardan kalmış olan İngiltere'de bile, Fransa'da bile gidin, Versailles başka bir maksatla kullanılır. İngiltere'ye gidin, kralçanın sarayları vardır ama Ten Downing Street. O gördük orayı. Küçücük bir şeyin ha. başbakanın bir sokaktaki evinin evet, evet. numarası. Downing Street diye bir cadde. 10 numara orada oturuyor. Evet. Bununla da iftihar ediyorlar. Yeni yahut İngiltere gibi bütün dünyada sömürge Ciliyeyi yerleştirmiş. Herkesi sömürerek zengin olmuş bir ülke. Böyle bir yerde yönetilir mi?
0: Demiyor. Hmm. Biz de diyoruz ki yo Bize büyük saraylar lazım. İtibarda israf hmm. olmaz. Peki. Efendim son soru. Evet. Her ne kadar ben danışmanlarınıza 10-30 desem de affınıza sınır. Biraz Esta- uzattım. Kusura bakmayın. Estağfurullah, Çünkü estağfurullah. sohbet Zevkli. laf lafa Şimdi dün... Ben her sabah hani buluştuğumuz zaman insanlara diyorum ki bakın bu günün haberi, bu günün manşeti, bu günün fotoğrafı, bu günün şık hareketi. Evet. Dün Diyarbakır'dan geldi. Hoşuma gitti. Evet. Sizin partinizin yerel yetkilileri, i̇l, il başkanımız. Alçakça bir saldırı uğrayan Başak Hanım'a, Başak evet. Demirtaş'ı ziyaret ettiler. Evet. Bir fotoğraf vardı böyle ellerinde bir buket çiçek almışlar. Sosyal mesafeyi de dikkat evet, etmişler evet. ve ülkemiz adına. Gerçi ben bir gün evvel Adalet Bakanı Gül'e de teşekkür ettim. Herkes tabii, burada. Herkes Helal onda. olsun. Evet, Çünkü evet. bir kadına yapılan alçakça saldırıya karşı tepki vermek evet, gerekirdi. Evet. Bir, bununla son olarak yani yorumuzu... bu, sağ olsun il Başkanımız
17: kendisi e, ailesiyle birlikte gitmiş. Çünkü başka türlü evet. gitmeyi doğru bu eşe gidiyor. Tabii eşe. tabii. Ailesiyle birlikte gitmiş. Bir geçmiş olsun demiş. Yani bu tip saldırıları da Birlikte lanetlemişler, kınamışlar. Bu, bu fotoğraf. iyi bir, tabii tabii bu yapılan bir jesttir. Ben il başkanımız da böyle bir tavırda bulunduğu için hemen karşılığını verdiği için yani teşekkür ediyorum. Bunun benzeri aslında kime yapılırsa yapılsa tabii. biz müşterek bir tavır sergilemeliyiz. Ve burada ben hakikaten e, Sayın Adalet Bakanlığı da diğer bütün bu konuda tepki gösterenleri de Teşekkür ediyorum Naci onlara. Bostancı da bizim tabii, gaziden tabii, hocamız tabii, o da öyle.
0: Sert tepki gösterdi. Tabii.
17: Onun için bu tip meselelerde bu en azından yüreğimize bazen su serpiyor. Yani ciddi bir e, böyle alçaklık yapıldığında bütün partilerin fark gözetmeden aynı tavrı sergilemeleri. Demek ki bir şeyler hala var içimizde. Demek ki düz, düzeltebiliriz. Demek ki bir araya gelebiliriz, konuşabiliriz. Dertleşebiliriz. Bu o manaya geliyor. Peki. Bundan dolayı da ben bütün parti
0: yöneticilerini tebrik ediyorum. Saadet Partisi Lideri Sayın Temel Karamaloğlu size ve bütün camianıza teşekkür ediyoruz. E ben, Sağ olun.
17: ben de size teşekkür ediyorum. Fox e, Televizyonu baştan söyledim. Hakikaten bizim programlarımıza ilgi gösteriyorsunuz. Haberlerimizi veriyorsunuz. Vatandaşı bilgilendiriyorsunuz. Tabii. Sizin de yaptığınız başka bir Görevimiz şey değil mi? Görevimiz bu. Ama, tabii ben Ama herkes yapmıyor onu. Onun için ben maalesef. size özellikle teşekkür ederim. Borç veriyorum. Eksik olmayayım. Sağ olun var olun. Çok teşekkür ederim. Hanım Efendi'ye de lütfen saygılarımı
0: iletin. Savaş Yerel Gazetelere bir bakalım. Arkadaşlarım Saadet Liden'i uğurlayacaklar efendim. Ve bu arada yerel gazete manşetleri bugün Tunceli ile başlıyorum. Kadınlar bostandan elde ettikleri ürünleri yoksullara dağıtacak. Dersin Belediyesi, Kadın Meclisi ve Gönüllü Kadınlar bir araya gelerek ektikleri bostandan elde ettiği ürünleri yoksul vatandaşlara dağıtacak. Bir dayanışma modeli yaygınlaşıyor. Tunceli'den İzmir'e geçiyorum. Aç kapıyı Rusya. Türkiye'nin domates ihracatına Rusya'nın koyduğu kota... Hem ihracatçıları hem de Rus halkını mağdur ediyor. Ege'li ihracatçıların başkanı Uçak, KOTA'nın kaldırılmasını talep ediyor. Diyarbakır'a geçiyorum. İşsizlik yüksek, vatandaş perişan. Diyarbakırlı vatandaşlara işsizliği sorduk. TÜİK'in açıkladığı işsizlik oranlarına inanmadığını söyleyen Diyarbakırlılara göre işsizlik yüksek, vatandaşın hali perişan. Ali Abbas Yılmaz'ın özel haberi. Hatay'a geçiyorum. 35 yıllık hastane asreti bitiyor. MHP'li bir belediye başkanı son zamanlarda başarılı icraatlarıyla dikkati çekiyor. Belen halkı 35 yıl sonra hastaneye kavuşuyor. Yıllardır hastane için başka ilçelere gitmek zorunda kalan vatandaş yakın zamanda kendi ilçesindeki hastaneye kavuşacak diyor. Çağdaş gazetesi engellilere ve eski hükümlülere devlet desteği. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı engelli girişimcilere 65 bin liraya, eski hükümlere de 44 bin liraya kadar girişimci hibe desteği sunuyor. Aile Çalışma Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 2014 yılından bu yana kendi işini kurma projesi kapsamında verilen destek tutarı bu sene 65 bin lira oldu diyor. Kemer Gözcü gazetesi sözler havada kaldı. Doğalgaz yatırımlarında Antalya'nın ilk ilçelerinden olan Kemer, Yıllardır doğalgaza kavuşmayı bekliyor. Seçim döneminde Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve dönemin Antalya Milletvekili Gökçen Özdan Ençin kemeri doğalgaza kavuşturuyor. Sözü havada kaldı. Adana'ya geçiyorum. Aslında Adana 5 Ocak'tan Savaş Yıldız'dan, Savaş çok duyguludan beklediğim bir manşetti. Çünkü Adana'nın gururu gurur veren atama Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla önceki gün gece yarısı resmi gazetede yayımlanan atama kararıyla birlikte Adana İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş İstanbul'a atandı. FETÖ ile mücadelede önemli isimlerden biri. Batman'a geçiyorum. Çağdaş Gazetesi Büyükbaş hayvan sayısı azaldı. Kırmızı Et Üreticileri Birliği uyardı. Batman'dan Mahmut Aslan'ın açıklaması. Logonun üstüne bir bakıyorum. Ahmet Güneştekin haberi görüyorum çağdaşta. Mevcut doğal alan korusun. Hasan Keif çarpık yapılaşmada uzun göl olmasın diyen sanatçı Ahmet Güneştekin yeni bir proje hazırlıyor. Ve Yozgat. İç Anadolu'dayım. Yozgat güvende. Deprem bilimci Profesör Dr. Ahmet Ercan Bingöl depreminin ardından depremle ilgili uyarılarda bulundu. Yozgat güvende ama Türkiye dikkat etsin özellikle İstanbul diyor efem. Bizim bir de çevre haberleri vazgeçilmezimizdir. Bursa'ya Kirazlı Yaylaya gidiyoruz.
2: Onlar madene karşı direnen köylüler. Ama ne seslerini duyan var ne de dertlerini dinleyen. Yetmezmiş gibi bir de jandarmanın baskısıyla karşı karşıyalar. Bursa Yenişehir'de Kirazlıya'yla köylüleri, aylardır Lübnan sermayeli maden şirketine karşı mücadele içinde. İddiaya göre kurşun ve çinko madeni çıkaran şirket atık havuzunu genişletmeye çalışıyor. Genişletmenin yapılacağı yer ise Kirazlıya'yla köyünün hayvanlarının notladığı mera. Köylüler hem madenin zararlarına karşı hem de yok edilmek istenen meraları için harekete geçti. Eyleme başladı. Önce köye giriş çıkışlar kapatıldı ama köylüler yılmadı. Yaptıkları eylemle seslerini duyurmaya çalıştı.
10: Bir
2: şey Eylem sırasında 9 kişi gözaltına alındı. Yaklaşık 10 saat jandarma karakolunda tutuldular ama iddiaya göre jandarma baskısı bununla da bitmedi. Köyde özellikle kadınların bir araya gelmesine izin verilmiyor. Köylere yönelik baskı uygulanıyor. Köylüler şimdi açtıkları davada bilirkişi keşfini bekliyor. Tek umutları bilirkişi raporunun
0: oraya atık havuzu yapılamayacağı yönünde çıkması. Bu sabahta emeği geçen bütün ekip arkadaşlarıma teşekkür etmeye gayret ettim. Editörüm Zeray Kanacı, danışmanım Nihal Kemaloğlu, sesçim Turgay ve bugün Yunus'u söyledim ama İsmail abimiz de kameramanım. ...seste sesçimiz bugün... ...Ozan abimiz var, Ozan Pertes... ...ve kitaplar... ...Genç Cumhuriyet Karadeniz Vapurunda... ...Evrim Şencan Gürtunca... ...başka bir hayat... ...Emine Demirhan... ...başka bir hayat mümkün mü? Gitmek de kalmak da zor... ...geldiğinde Banu Özkan... Tozlu yurt İstanbul Toronto attı... ...ve Tuğba... ...Bey Çınar değişir... ...sen hazırsan her şey değişir... ...diyor Efem ...bugün... Kalbimizden size bir Cengiz Özkan hediyesi geliyor.
3: Mihrican mı değdi, gülün mü soldu, gel ağlama galip, bülbül ağlamal. Felek baştan başa bak kimi güldürdün. Gel alamak garip bülbül ağlamal. Gel alamak garip bülbül ağlamal. Felek baştan başa kimi güldürdü, gel ağlama galip, bülbül ağlama, bülbül bül ağlama. Şakı benim şeydama bülbülüm şakı Bu dünya kimseye kalır mı baki Sana da değdi oh, Gel alama garip Bülaba bülaba, gel ağılama, gadi bül bülaba. San adamı dedi feleği, oku gel bül Love, love, love, love.